Bienvenidos queridos oyentes a nuestro programa número 55 y voy a darle el saludo aquí a todos los de la mesa de trabajo digital. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien Andresito. Buenas tardes a todos nuestros oyentes que siempre están en sintonía con En Casa y de igual manera también un saludo especial a la mesa de trabajo que siempre están listos para todo lo bueno que traemos esta semana. Aquí en Pasto muchísimo frío, entre frío y lluvia, ¿Y llenos es, de lluvia. ¿Y ese milagro? <risa> sí, ¿no? <risa> Pero está haciendo más frío, más frío, más frío y, y más, más lluvia. Nunca había visto llover tanto en pasto, porque aquí nunca hemos visto aguaceros, como los llamamos, fuertísimos, pero sí ha estado lloviendo. Yo, llovizna, 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 y esa llovizna que es tan aburridora, así hemos estado todos estos días. Esta tarde en pasto vi llover. Sí. Y vi gente correr también. Y no estabas tú. Y no, y no estaban ustedes. Y no estaban ustedes. Bueno, bienvenido, Rafa. ¿Cómo, cómo está todo allá en la ciudad, en las hermosas tierras de Fontibón? En las tierras de Fontibón a esta hora son las 4 y 36 de la tarde. Y no sé, no me tiras. Ah, ya cambió el horario. Horario. Bien, bien, por acá todo chévere, con mucha gente caminando por los comercios, por las calles, viendo a ver dónde encuentran un, un bichito de COVID, no mentiras, pero bien, bien. Buscando lo que no se les sabe. Sí, buscan, Ay, buscándole males al cuerpo. Sí, pero en, no, bien, en, en Kennedy sí lo cerraron, ¿no? Sí, pusieron un toque de queda. Sí, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, supongo, en su sección, ¿cierto? Es, es la idea, sí señor. Excelente. Y doctor Gadget, ¿cómo está todo por allá, por las, por las lejanas tierras del de, eh, norte de Bogotá? Por las laderas del Cerro de Suba. Bien, 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 muy bien. Gracias a Dios. Oye, cada vez que escucho eso de la mesa de trabajo me siento en la W, me siento como en Blue Radio, no sé. No, y, ah, en, pero y entonces... Le sube a uno, le sí. sube a uno el... Me le sube a uno el algo cuando hablas de la mesa de trabajo. Me extraña, No, me muy extraña. bien. Bien, aquí viendo, como dice Rafa, la gente ya, cada vez más gente en la calle. Yo creo que los que hacemos cenas, cuarentena somos como 11 o 12 por ahí. Pero bueno, ahí seguimos cuidándonos y bueno, a ver qué, cómo nos va el programa de hoy. Espero que se diviertan mucho. Exacto, y yo, bueno, yo les cuento que aquí en Chía está haciendo un muy buen clima hoy, delicioso. Y bueno, eh, yo les tengo noticias deportivas y hay muchas hoy. Muchas, okay. muchas. Y bueno, espero que me alcance el tiempo de mi sección, las dos horas de mi sección, para poderles contar <risa> todo el novelón de James Rodríguez, de ahora la novela eh, Di Mayor con Aroma de Mujer. Eh, ¿Sí? No, 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 eso está... Hay unos dramas impresionantes por todo lado, pero bueno, les cuento eso. Y bueno, ¿y ustedes qué nos tienen hoy preparado? Bueno, yo sigo encontrándome con nuevos exponentes de la música cristiana y hoy tengo como invitada a una argentina, quien en realidad no es muy conocida, pero su música tiene algo especial, contiene letras muy lindas y además una voz espectacular. Vale la pena conocerla, buscarla en sus redes y darle un like. Y aparte de esto, en mi sección de milagros, hoy vamos a escuchar una linda historia llena de vida, y digo vida, 
porque realmente esta niña, la protagonista de la historia, fue rescatada de la muerte. ¡Wow! Uf. Buenísimo. Estar fuerte el tema. Y, do y doctor Gadget, ¿qué nos tiene preparado? Bueno, para hoy, pues, las acostumbradas noticias que nos trajo esta semana el, el, el sector de la tecnología. Les voy a hablar sobre Internet de las Cosas, qué es el Internet de las Cosas, qué usos tienen, para que la gente conozca un poco más sobre esta tendencia tecnológica que se está dando en estos momentos. Sí, porque usted ha usado, y... usted ha usado arte ese término, pero no, no queda claro, ¿no? Sí, por eso voy a hablar sobre el Internet de las Cosas. Muy bueno. Y... Eh, voy a, a hacer algunas recomendaciones de regalos para el Día del Padre, algunos jugueticos para el Día del Padre, para esos padres que les gusta mucho la tecnología, les voy a hacer recomendaciones. Seguimos con la lista para el Pastor Edgardo ahí. Para el Pastor, sí, esa es la sección patrocinada por el Pastor Edgardo. Sí, bueno, y Rafa, ¿qué nos tiene preparado hoy? Esta semana hubo unas protestas graves, no solamente en Estados Unidos, sino también en China, porque, eh, bueno, en Estados Unidos, por, por, por el asunto del racismo, y en China... Por, eh, pues ellos están buscando eh, democracia, ¿no? Eh, la alcaldesa quiso averiguar datos, yo no sé si está haciendo, recolectando una base de datos sí. o qué, eh, y le salió, le salió todo al revés totalmente. Eh, y eh, Anonymous volvió a aparecer en, eh, volvió a aparecer en escena. Sí, ¿Sí, sí, recuerdan sí vi el video, sí, sí, sí. sí. Ese es debate, eh, debate puro. Debate bien interesante, además. Ahí estuvieron molestando mucho, hubo mucho humor en ese sentido. Y bueno, el resto ya son bobaditas que, que encontré por ahí. Bueno, excelente. Y entonces, de una vez, sin más preámbulo, bueno, saludamos a nuestros oyentes que en este momento están aquí reportándose. Eh, hay un saludo muy especial, querida mesa de trabajo, que tenemos que darle a alguien que es nuestra fan fundadora de En Casa. Sí. Julie, Julie, sí. saludito. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Julie, fan fundadora de Radio La Casa. Se Falcao. Bueno, sí, había que aprovechar para hacerle un saludo muy especial a nuestra fan fundadora porque. Ha estado desde el principio y nos ha aguantado 55 programas, Rafa. ¡Guau! Wow. Sí. Es definitivamente la más fiel de las fans que hemos tenido. Te llegamos en el corazón. Entonces le mandamos un abrazo grande de cumpleaños. Y bueno, ahí recuerden que nos pueden saludar y opinar en, en, en las secciones que vamos a tener hoy eh, por no nuestros sé. diferentes canales. Muchos están escribiendo en el chat de la casa, no sé si se han fijado. Yo no sé si ustedes sabían, pero, pero Julie es, es la esposa del amigo de Cuadrado de que se la pasa hablando, eh, Andrés. O sea, de Falcao. ¡Ah, qué chiste tan malo! Ah, sí, ¡Hola, soy Falcao! ¡Hola, soy Falcao, sí! Grave, grave. Además, además, un tip, no son tan amigos. Bueno, Ay, y nos puede, nos... Le, año, le año el comentario. Sí, un, un, un saludito aquí para Daniel Fuentes que nos está saludando. Félix Jaime nos está saludando y dice que están en su aniversario número 20. Entonces les mandamos oh, un abrazo. Ya lograr, lograr llegar a 20 años con que lo aguante uno la esposa, eso ya merece premio. Entonces la esposa ya se ganó el cielo ahí, ¿sí o no? Bodas de porcelana. <risa> ¿Bodas de porcelana? ¿Esa es la de los 20? 
Sí, porque yo también este año cumplí 20 con mi esposa. Ah. 20, entonces son bodas de porcelana. ¿Y por qué se llamará porcelana? Porque es un momento frágil de la gana no, no, me... me imagino que sí, me imagino Cálmate. que sí. Doctor, doctor, doctor Rafa Corazón. Hoy en mi sección Cosas del Corazón hablaremos de... ¿Cómo mantener el matrimonio? Sí, más o menos. Y bueno, ahí le mandamos un abrazo a Félix y a Paola, que Dios los bendiga y les dé muchísimos años... Eh, al final de su, de su historia, que todavía llegue mucho, mucho tiempo más de mucho estar más. juntos. Y sobre todo con el, como, no, como nosotros creemos, ¿no? Que Jesús hizo el primer milagro, fue en unas bodas en dando, un... dando un vino nuevo, mucho mejor del que tenían al principio. Y eso es lo que oramos por ustedes también ahí. También Así aquí es. ya nos con, ya, ya nos ya nos saludó Julie. Nuestra fan destacada y nos, nos fan, nuestra fan sí. fundadora ahí nos saludó. Nos fundadora, sí. Sí, nos saluda el pastor Edgardo también en sintonía. Y Carla de Serna. ¿De dónde estará Carla de Serna? Y debe estar por ahí escuchándonos cerquita a donde sí, a, a nuestro doctor Gadget. Sí, ahí nos está escuchando juiciosita. Y dice, nos faltan 50 años más, Uy, Hernán. Le tocó 50 años más. Vamos no, a ver, porque el tema es... La, 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 la familia de mi esposa tiene la familia de mi esposa tiene un, 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 un historial de longevidad bravo pasan de 100 años entonces Uepa. bueno ahí está entonces listo vámonos con hoy vamos a tener en la, nuestra primera sección es la transmilenial entonces bienvenidos a en casa y nos vamos con nuestras secciones Próxima parada, la Transmilenial. Bueno, esta tarde, como les dije al inicio, tenemos una cantante argentina. No sé si ustedes la habían escuchado. En lo personal, yo no la había escuchado. Ella se llama Pamela Praniuk. La canción que traje de ella se llama Caer y quiero que la escuchemos. Es una canción muy simpática, su ritmo es bien pegajoso y me encanta porque hace parte de su álbum, de su único álbum que, ha, que tiene esta cantante que se llama Cedo a tu gravedad. Me gusta mucho el título de este álbum, así que escuchemos algo de esta canción. de Pamela, quiero hablarles algo acerca de ella, ella nació en octubre 5 en Córdoba, Argentina, desde muy niña le gustaba cantar, bailar, escribir canciones, pero para Pamela la música era más que un pasatiempo, un sueño, era su lenguaje y medio de expresión. Nacida en un hogar cristiano y musical, Pamela creció cantando en la iglesia y en coros de su escuela, 
y por siete años asistió con su madre a la emisión popular de un programa infantil de radio allí en Córdoba, Argentina, llamado El Mundo de Pamela. A los 12 años, Pamela se mudó a California, Estados Unidos, junto con su familia y fue durante esta etapa donde ella comienza a viajar por diversas iglesias en California y Arizona cantando y ministrando junto con su mamá, Edith Daniuk. Aunque Pamela creció conociendo del amor de Dios, a los 12 años ella tuvo un encuentro muy fuerte y real con Dios, donde pudo conocer su llamado en la vida ministerial a través de la música. Lo que más me parece increíble es que a los 14 años ella fue nombrada la líder de alabanza y adoración en su iglesia. No me puedo imaginar una chica de 14 años que me parece hermosísimo estar dirigiendo la alabanza y adoración en su iglesia. Ella tuvo el privilegio de ministrar música eh, a, en las convenciones de su iglesia, en campamentos para niños, de jóvenes, en congresos de, de mujeres. Esto me pareció muy lindo de esta niña. Ella fue invitada a formar parte como, como vocalista. En, no sé si ustedes se acuerdan de este productor, este cantautor Luis Enrique Espinosa. Ella vino a ser parte de este grupo de de vocalistas de este productor. Ya después ella más adelante se une al grupo docente del Instituto Canción en Tennessee como profesora de canto y audio, audio perceptiva. No sé a qué, qué significará esto, pero me pareció muy interesante y entre todos los videos que vi de ella, ella tiene en YouTube eh, técnica vocal. Vale la pena verlo porque es muy, muy buena. Ella ha participado en varias competencias y ha abierto escenario a diferentes exponentes de la música cristiana como Dani Berríos, Ingrid Rosario, Cristín Di Claro, el Grupo Barak, Miel San Marcos, entre otros. Aparte de esto, ella formó parte de un programa que se llama Yo Soy el Artista en Telemundo y ella fue entrenadora vocal. Ella tuvo el privilegio también de unirse al Ministerio de Cristín Di Claro como una de sus coristas y músico en guitarra acústica. En la actualidad ella reside en Orlando, Florida, junto con su esposo Caleb Romero y sacó su primera producción que se titula Cedo a tu gravedad. Muy lindo este, este álbum, vale la pena que lo puedan escuchar, que lo puedan conocer y darle un like a este ministerio de esta niña que ha crecido poco a poco en medio de la música cristiana. Y de verdad, de verdad, es darle la oportunidad de conocer, que nosotros podamos conocer otro tipo de cantantes en medio de, de todo lo que la música cristiana nos expone. ¿Ustedes habían escuchado hablar de ella, de Pamela? Yo no he escuchado. Nunca, nunca, no, jamás. Nunca, es verdad. Pero vale la pena escucharla. Tiene sí. un muy buena historia, un excelente recorrido y es una artista en todo el sentido lo hablo vocalmente, su música y demás, y las letras de sus canciones, bien cristocéntricas, muy lindas que vale, realmente vuelvo y lo repito vale la pena escucharla muy buena, me gusta bueno, me gusta sí, el tiene, tiene una técnica y tiene una técnica vocal muy, muy bien, no perfectica Sí. sí, señora. Así es. Bueno, y en mi segunda parte de mi sección, venimos nuevamente, continuamos escuchando las cosas lindas que Dios hace en nuestras vidas. 
y este espacio, le recuerdo a todos nuestros oyentes, es para todos, es para disfrutar lo sobrenatural de Dios. Si ustedes tienen un testimonio, no olviden compartirlo, porque es bueno poder escuchar lo que Dios ha hecho a través de la vida de cada uno de nosotros, lo que Él ha manifestado a través de su amor. Y bueno, y esta vez traigo un testimonio muy lindo también, como todo lo que hace Dios. Y esta historia es de hace muchísimos años, mis queridos oyentes y mis queridos mesa de trabajo. Es una historia de hace muchísimos años. La protagonista de este testimonio es una niña de cinco años, consentida. Era la menor de la casa. Y ella junto con su familia habían conocido a Jesús a través de otro milagro. Pero una tarde, cuando se dirigían hacia la iglesia, el taxi por error cogió contravía y las dejó al otro lado de la avenida sin pensar en lo que iba a suceder. Esta chiquita se soltó de la mano de su mamá y salió corriendo, porque en la puerta de la casa donde se hacían las reuniones, en ese entonces habían personas que siempre la saludaban con mucho afecto. Pero esta niña sin pensarlo cruzó corriendo la calle y no se dio cuenta que venía otro carro atropellándola. De inmediato se la llevaron para la clínica y estando allí los médicos que la atendían estaban muy angustiados porque la niña había perdido de inmediato su visión por el golpe tan fuerte que había recibido en su cabeza. Ellos la valoraron y se dieron cuenta de la gravedad del accidente ya que todas sus costillas estaban fracturadas. Ella estaba entre la vida y la muerte. Los médicos no le dieron esperanza alguna a sus papás porque tenía múltiples traumas que había sido causado, que habían causado problemas internos muy graves. A esto se le sumaba la pérdida de visión. Cuando ella pedía ir al baño, su orina era sangre. Pero aquí viene lo asombroso de Dios y todo lo que él tenía entre sus manos porque él envió a dos jóvenes y uno de ellos toma el valor, aunque dudaba muchísimo en lo que Dios le había pedido hacer, pidió aceite y oró por esta chiquita, por esta muchachita de cinco años. Y él junto a su amigo salieron apresurados porque no sabía si realmente esta oración había funcionado. ¿Y saben que sí funcionó? Funcionó porque de inmediato fue un milagro instantáneo lo que Dios hizo. La niña fue sanada de pies a cabeza. Ella despertó y los médicos no podían creer lo que, lo que había sucedido. Solamente le decían a sus padres que sin palabras y que esto realmente había sido un milagro. Al otro día le dieron salida después de tomar nuevamente exámenes, radiografías para verificar que todo estaba nuevamente en su lugar, que todas las costillas que habían sido fracturadas, ni una, ninguna estaba con fractura alguna. Y al confirmar una y otra vez todo lo que Dios había hecho, le dieron salida a ella junto con sus papás. Y ahora puedo contarles que después de 43 años, esta muchachita está junto con su esposo cumpliendo su llamado en la hermosa ciudad de Pasto. Wow. Y el arriesgado joven que se atrevió a obedecerle a Dios y orar por ella es nuestro querido y amado Pastor Edgardo. ¿Qué tal wow. si él no hubiera obedecido? Pues quiero contarles esta historia. Es la mía. Es la mía. Definitivamente fui rescatada de la muerte. Allí conocí el amor de Dios, conocí quién era Dios en mi vida. Y lo mejor de esto, ustedes no me lo van a creer, bueno, sí me lo van a creer porque ustedes conocen a un Dios de milagros, 
cuando en medio de, de, esta, de esta ceguera que yo tuve por el trauma severo que tenía en mi cráneo, en mi cabeza, yo lloraba del desespero porque no me podía mover, pero ustedes pueden creer que yo empecé a orar en lenguas. Wow. Sí, fue. Es, esa historia no la sabía. No, fue uno de los regalos más lindos que yo recibí ese día. Recuerdo que mi mamá, como hacía pocos meses, estábamos conociendo eh, de Dios, de Jesús y demás. Ella me decía, no mamita, no ore así, porque solamente así oran los grandes. Solamente oran los grandes. Pero vino sobre mí realmente el Espíritu Santo de Dios. Y empecé a orar en lenguas. Y desde ahí, para mí, las lenguas es mi mayor arma. Es lo más hermoso que yo tengo en medio de, 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 de mi transcurrir en mi vida y del día al día que yo paso. Entonces, ¿cómo no amarlo y servirlo y creer que él todo lo puede hacer? Esta fue mi historia, sí. mi testimonio. Podría ser una clave para, para alguien que esté pasando una, una enfermedad o algo, ¿no? Es el, el, la oportunidad de orar en lenguas, de estar todo el tiempo en esa conexión. Sería un buen, un buen tip de parte de lo, del testimonio que tú estás diciendo. Así es, así es, y, y, des, y después yo pensaba, si el pastor Edgardo, en ese entonces que era un joven de 17 años, si él no le hubiese obedecido a Dios, ¿qué hubiese sucedido con mi vida? Él lo oh, hizo, él wow. obedeció también, y, y ha sido muy lindo, muy lindo, porque él le creyó a Dios, con todo el temor le creyó a Dios, pero fue, oró por mí, pero fue sanidad instantánea, ni siquiera pasaron eh, minutos ni horas fue instantáneo que los médicos no lo podían creer qué bueno, muy bonita esa historia, qué poderoso sí, qué testimonio, y ahora la pastora de pasto ahora cumpliendo pasto, pues. cumpliendo mi llamado junto con mi esposo uh -huh. y eso ha sido lindo porque el pastor Edgardo ha estado en todos los momentos especiales de mi vida ese día, en mi matrimonio y en el comisionamiento hacia pasto como pastora. Ah. Como pastora. <risa> sí, ha sido bien lindo. Esto quería contarles, mis queridos oyentes, mesa de trabajo. Anímese a seguir creyendo que Dios tiene algo especial para cada uno. No importa el milagro que, que hayan pasado, pequeño o grande, no importa. Es un milagro. Y Dios a través de ello puede hacer muchísimas cosas, no solamente en su vida, sino en las vidas de las personas que los rodean. Oiga, y un saludo, un saludo muy especial para el pastor Gabriel Castro que nos reporta su sintonía en este momento. Oh, y dice, por Dios. Y dice que eso sucedió el 5 de noviembre de 1977. Ese día, por causa de la situación de Sandra, yo conocí al Señor. ¡Wow! ¡Wow! Otro, otro, no otro testimonio sí. más ahí de, de una sanidad. Otro testimonio, sí, señor. Fuerte, sí, señor. fuerte. Sí, sí, porque fue, fue increíble. Al otro día, eh, la rectora del colegio donde yo estudiaba, los profesores, ellos fueron a visitarme pensando que la niña estaba convaleciente en la cama después de haber tenido fractura, haber estado reventada, su cabeza vuelta a nada. Y cuando llegaron a saludarme, yo estaba montando triciclo en el patio de mi casa. Increíble. <risa> Se había caído wow. otra vez. Wow. Pero, pero es una historia impresionante y, y esto sí. a mí me ha gustado mucho de todos estos testimonios que tú has traído y es que es la oportunidad de ver un Dios real que, que hace cosas muy muy reales ¿no? amén, 
Amén, así es. Así y, es. Así que seguimos abriendo el espacio para que si usted, querido oyente, o conoce algún testimonio, cuéntenos para poderlo contar y poderlo compartir aquí, que nuestra fe siga siendo fortalecida y creyendo en Dios, sí. en el proveedor y nuestro sanador, en nuestro Padre. Cierto, aquí se, aquí se reporta también Leila y dice, ¿cuántos milagros juntos en un solo día? Gloria a Dios. Así es. Claro, imagínate, uno, un acto de obediencia, otro que conoce a Jesús y otro que se sana de, sí, de estar a punto de morir. Impresionante esas historias. Qué lindo. Así es. Muy, muy bonita esa historia, Sandrita. Y bueno, eh, una, una palabra de pronto para los que estén pasando por enfermedades y eso en este tiempo que... Que, que se están, como que yo no sé ustedes cómo lo han visto, pero como que en este tiempo la, como que están saliendo más enfermedades o como que están pasando cosas fuertes ya en este tiempo de la cuarentena en, en las casas de muchas personas y de pronto Sandrita que puedas mandar una, una oración o, o dar una, un mensaje de, de ánimo para ellos en este tiempo en, aprovechando esta sección de milagros. Bueno, necesitamos aprender a creer que Dios es un Dios mayor de lo que nosotros podemos pensar. Y creo que cuando Jesús estuvo hablando acerca que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, así de pequeñita pudiera ser, pero creo que Él trataba más de, de ser tan pequeñita, era lo poderosa que era esa semilla de mostaza. Era tan fuerte que en el momento que ella hiciera contacto con la tierra, iba a ser una de las hortalizas más fuertes conocidas. Y creo que eso es a lo que nos llama, que nosotros podamos tener una fuerza mayor de lo que nosotros podemos creer y entender. Nuestra fe puesta en Jesús. Y no es solamente por el tamaño, sino por la fuerza y el poder que puede traer esa fe puesta con nuestros ojos en Jesús. El poder creer que Jesús hace las cosas, porque Él se ha establecido en nuestra vida como el todo, como el todo. Y si nosotros aprendemos que en Él están contenidas todas las cosas, podemos creer, creer que Él puede ir más allá de lo que nosotros vivimos diariamente, que Él puede sorprendernos con lo más pequeño o lo más grande, que Él se puede manifestar. Y creer que en, en, en Él está absolutamente todo. Si nuestros ojos están puestos en Jesús, podemos manifestarlo a Él. Si nuestros ojos están puestos en Jesús, podemos creer que Él puede hacer mayores cosas de lo que nuestra mente está acostumbrada a pensar y ver. Así que animémonos a creer en lo que Dios dice. Y Dios ha dicho que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es suficiente para nosotros, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro baluarte. Así que creamos que Él está allí, en medio de nosotros. Amén, así es. Amén, amén. Así es, así es, así que créalo en su casita ahí donde está, con las personas que lo necesitan, ahí está ese mensaje. Así es. Muy bonito ese testimonio, y bueno, esperando, esperando el próximo testimonio dentro de ocho días. Uh, sí. <ríe> bueno, ¿qué dice el doctor Gadget? ¿Preparado? Sí, por supuesto. Uy, qué bueno, bien. Listo, entonces vamos con el doctor Gadget, preparados todos. Para los regalos para papá.
Bueno, ¿qué les traigo para el día de hoy? Primero, ¿qué, qué hubo de noticias en el ámbito tecnológico esta semana? Pues yo creo que una de las más importantes fue el lanzamiento del cohete de SpaceX. Uy, buenísimo, me, lo, me he visto todo lo que ponen de la NASA. Impresionante, estoy, pero conectadísimo con la NASA en estos días. Sí, sí fue impresionante la transmisión. Bueno, primero, primero fue que fa, fue fallido, ¿no? El, por, por cuestiones de clima. Sí. Lo, lo suspendieron inicialmente. Iba de, to, a ser el de tornado, jueves, ¿no? Amenaza sí, de tornado. Fue, fue bravo. Fue una amenaza de tornado y obviamente pues esto iba a afectar el lanzamiento y se pospuso para el día sábado. Y ya el día sábado a las 2 y 22 de la tarde, pues ya desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo, Cabanaver, en Cabo Cañaveral, en la Florida, pues se hizo el lanzamiento. Eh, se escogió una pla la plataforma 39A, que fue la misma plataforma en donde se despegó hacia la Luna inicialmente, donde se hizo el despegue para la Luna, y donde el último transbordador especial, espacial, el Atlantis, dijo adiós en el 2011. El cohete estaba tripulado por Douglas G. Hurley y Robert L. Benken. ¿Cuál es la importancia de este lanzamiento? Es, es importante no solamente porque es el primero en llevar astronautas desde el suelo americano en los últimos nueve años, desde el 2011 no hacían un lanzamiento eh, sin que tuvieran que depender de otros países, es un, este lanzamiento es un lanzamiento 100% americano, sino que también es el primero que se realiza en colaboración con una empresa privada, como es SpaceX, eh, cuyo dueño es el excéntrico esa palabra hay que decirla con cuidado, ¿no? Porque si uno le dice muy rápido suena, suena a, un, a un portal triple X. SpaceX. Sí. sí, no, no queremos salir en, el, en, en los bloopers. Sí. Entonces, y bueno, el, el, el dueño de esta empresa, de la SpaceX, es Elon Musk, que es el fundador de Tesla, el mismo dueño de Tesla. Entonces... Eh, es, es, y ya se está hablando que después de este lanzamiento que fue exitoso, ya hicieron conexión con la, con, la, con, la, con la base espacial internacional, se habla que se pueden llevar ya personas al espacio a, utilizando este medio, se habla más o menos de un costo entre 55 y 70 millones de dólares el asiento por ir al espacio, ya digamos a manera de turismo. ¿En millones, wow. ¿Millones de dólares? Sí, millones de dólares, 55, wow. 70 millones de dólares, el asiento por, por ir. Entonces, y si lo están haciendo ya. es porque hay quien lo paga. Yo quería claro, empezar, yo quería empezar claro. a ahorrar. Claro. Tengo que ahorrar. <risa> Sacar el CDT que tiene uno por ahí y miramos a ver cómo. Uy, no, pero es que esa experiencia sería sí, una locura. ¿Cuánto sería? ¿Como unos 2.800 millones, algo así? Más o menos, sí. ¡Guau! Wow. ¿2.800 millones de pesos? Sí. No, eso, es un millón, eso no es ni un millón de dólares. Estamos hablando de 55 millones Son, de dólares. Serían 10, ah, sí, como señor. 100 mil millones. Una cosa, sí, lo más. Más, más, de, más. Ahorita con ese dólar asesino. Ese dólar asesino, entonces. <risa> sube el dólar y sube el peso. <risa> Pero el peso de... <risa> el peso de, comp de comprar esa silla. El peso de... El peso corporal. Exacto. Ajá. Bueno. Entonces sí, se está hablando de eso, que puede haber ya viajes eh, comerciales, turistas para el otro, y se habla del otro año, o sea, no, que no está muy lejos. Pero es que eso ya lo deben tener muy, muy listo, ¿no? Sí, y es que eso ya, ya si lo si los están hablando es porque eso ya se viene manejando hace, hace mucho tiempo. Entonces, Uf, qué bueno. 
Yo quedé bueno, impresionado, ¿qué quedé impresionado fue de ver cómo regresaba, cómo se llama eso, la parte de la propulsión. Sí. Cómo regresaba la plataforma en Irlanda. Uy, no, no, no. Y los propulsores. Impresionante. Genial, eso sí, me por, parece la locura. Sí, porque antes cuando, cuando se hacían los, 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 los lanzamientos de los cohetes, hace mucho tiempo los propulsores quedaban como, se, se autodestruían, o muchas veces quedaban como basura espacial, pero estos retornaron y nada más, son espectaculares, ya, ya es otro nivel, ya es otro nivel ya en la carrera espacial. Bueno, ¿qué más pasó esta semana? El enfrentamiento que hubo entre Donald Trump y Twitter, recordemos que, que Twitter etiquetó inicialmente a dos tweets del presidente Trump como potencialmente engañosos o, y otro como glorificador de la violencia. Entonces esto desató un poco como el, el, a, a, a Donald Trump y, y, empezó a, y, y explicó que va a exigir nuevas regulaciones para que las compañías de redes sociales que se dedican a censurar o cualquier conducta política no puedan mantener su escudo de responsabilidad. Recordemos que la ley actual que, que dice que las compañías de las plataformas de interacción como Twitter y Facebook están protegidas para las publicaciones de los usuarios. O sea, hay como una dualidad ahí porque ellos censuran contenido, censuran, eh, sabemos que son de, 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 de carácter, digamos, de izquierda, entonces censuran mucho el contenido de, 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 que se ejerce desde la derecha, pero a la final se lava las manos y... Eh, dicen que ellos no son responsables de la información que se publica en estas redes. Entonces, Donald Trump quiere que esa ley se modifique para que haya una responsabilidad de parte de estas plataformas en lo que se publique en sus, en sus redes. Y, y quienes estamos en la red social, realmente sí nos damos cuenta de que es así, de que hay una tendencia eh, a la censura muy concreta, eso es como muy específico. Eh, digamos, los trinos que ejercen algún tipo de violencia desde la izquierda no son tan censurados no. como los que los que tienen que ver más con un tono conservador, con un tono de derecho. Eso cierto. Es cierto. Así es. Bueno, y, ahí, y, así, y así empezará la persecución digital de la iglesia, ¿no? Sí. Posiblemente sí, así es. Sí, señor. Claro, porque supuestamente son plataformas donde cualquiera podría decir cualquier cosa sin censura, pero ya está mostrando que sí son empresas privadas y sí censuran de acuerdo a su criterio. A su conveniencia o a sus, a sus ideologías, exacto. Wow. Por eso me gustó mucho mucho cuando, cuando Donald Trump dijo que eh, pasaba de ser una red social a un eh, medio de comunicación, ¿no? Eso, creo que eso fue lo que dijo. Sí, exacto. tal cual. Y bien, ahí, sí, ahí sí bien dicho. Ahí tiene razón en lo que, en lo que dijo. Claro, y deben ser responsables de lo que en su red se publica. Y, 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 en, y en Facebook también le estaban exigiendo a, a, a Mark Zuckerberg que, que dijera algo, ¿no? Y él no sí, ha... porque pues... Pero él no ha querido decir nada y, y, los, y los empleados sí presionando como para que censure a, a Donald Trump, pero él no lo está haciendo. No, ¿Cómo, no está ¿Cómo debería hacerlo? O sea, debe mantenerse al margen de eso. Sí, es cierto. Como cuando, sí, Jordan, es como cuando Jordan dijo <ríe> cuando Jordan dijo en su documental los blancos y los negros compran zapatillas Nike. <ríe> sí. Sí, todo el mundo le cayó encima, ¿no? Y con las protestas del domingo, del, de estos días, roban zapatillas Nike. ¡Ajá! ¡Qué chiste! Sí. <risa> Vio un meme donde estaban diciendo que el debate de PlayStation Xbox quedaba resuelto porque saquearon una tienda de, de juegos digital, de juegos y se robaron todos los de Play y los de Xbox los dejaron quietos. ¡Ay, no lo puedo sí. creer! No, no, y eso muy bueno. Sí. <risa> Ay, 
Bueno, ¿qué más pasó? El grupo activista de hackers, conocidos como Anonymous, eh, sacó, al, a, a, sacó a, a través de las redes unas revelaciones que ponen en entredicho a muchas personalidades, entre ellas a Donald Trump, que lo, que lo ligan con, con, con Epstein, y, y no solamente Donald Trump, también aparecieron nombres colombianos como Julio Mario Santo Domingo, como Andrés Pastrana, que están ligados con, con esa red supuestamente de, de, de trata de, de, de menores, o explotación sexual de menores. Eh, ah, bueno, con respecto a Jeffrey Epstein, salió un, ahorita un... Hay un documental en Netflix sobre, sobre el caso de Epstein para que, pues, si lo quieren ver, eh, vean sobre todo lo que, lo que tiene que ver con, con el caso de Jeffrey Epstein para que se, se empapen un más con, un, algo más con el tema. También aparecieron nombres de Naomi Campbell dentro de los ligados con esta red. Naomi Campbell, Edward Kennedy, Bernie Eccleston, Alec Baldwin, el príncipe Andrés, Kevin Spacey. Además, también eh, hablaron y dieron revelaciones sobre el asesinato de Lady D. Ellos dicen que, que hubo un asesinato porque eh, Lady D iba a develar información sobre el tráfico sexual de niños y otros casos de corrupción que implicaban a la familia real. Y hablaron también de Michael Jackson, eh, en, de unas grabaciones que, que supuestamente él hizo antes de, de la fecha de morir del 25 de junio del 2009. Entonces, sacaron mucha información y, y están dando mucho de qué hablar eh, esta, esta red de, de hackers eh, denominada como eh, anónimos tengo, tengo, yo est estuve leyendo por ahí un trino no lo tengo acá de un, de un especialista en seguridad de, de, de internet en twitter y el hombre decía que se trata simplemente de la libreta de contactos de, de Epstein ¿no? o sea que todos los nombres que estaban sacando que se trataba solamente de la, de la libreta de contactos de Epstein es que yo, yo creo, o sea, yo digo, si, si alguien si está en una red de ese tipo, eh, pues yo creo que la información de ellos no va a estar tan libre y no va a estar tan... Desde, Mira, esta es mi dirección, este es mi nombre, mi tel no, yo creo que ellos se curarían mucho en salud y no, no aparecerían en ese, en ese tipo de listados. Entonces, eh, ahí se pone mucho en entredicho esta información que, que, que liberó Anonymous, ¿no? Por, por, eso, por eso era que estaban sacando los memes, la, la carita de Anonymous con, con memes sí. que decían como, por ejemplo, caso cerrado es actuado. Oh. Sí, yo vi por uno oh. que decía, que dice, eh, la Air Fryer solo es una resistencia con ventilador. Oh. <risa> o el Chapulín y el Chavo son interpretados por el mismo actor. <risa> sí. <risa> Vaya revelaciones. Sí. Bueno, se suspendió el lanzamiento de PlayStation 5, el que hemos hablado hace unos días, hace unas semanas. Estaba planeado para el día de mañana. Y a raíz de todos estos eh, percances y todas estas eh, marchas y desmanes que se están llevando a cabo en Estados Unidos, eh, la, eh, Sony envió un, lanzó un comunicado que dijo que no era momento de celebrar y no era momento para hacer este tipo de lanzamiento, entonces que aplazaron, entonces por ahora tenemos que esperar un poquito más antes de conocer cómo va a ser la nueva PlayStation 5. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Debería salir mañana y lo aplazaron el lanzamiento por todo lo que está pasando en esto. Dios mío. Mañana era el lanzamiento. Entonces... Yo que tenía la fe de que se fuera mi regalo del Día del Padre. Ya se le, se, le, se, le, se le embolató. Se le embolató, se le embolató. Se le embolató, se le embolató, se le embolató por un milagro. Dios mío, Dios mío. Bueno, pero de pronto para tu cumpleaños. Sí, de pronto. ¿Será? No sé, está difícil, está difícil. 
Estamos en cuarentena, las finanzas están duritas. Pero bueno, pueden, milagros, milagros pueden suceder. Bueno, y como les comenté al inicio del programa, les voy a hablar sobre el Internet de las cosas. Como Andrés ha dicho, he hablado muchas veces sobre el Internet de las cosas, o IoT, como, como se conoce normalmente. Entonces, pues voy a comentarles sobre, sobre este tema, sobre esta, digamos, tendencia tecnológica que se está cada día, cada día más cogiendo fuerza. Básicamente, ¿qué es Internet de las Cosas? Pues es una traducción del inglés del Internet of Things, IoT. Es, básicamente describe un escenario en el que diversas cosas están conectadas y se comunican. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues conectar aparatos que usamos directamente a través de la red del Internet, eh, aproximar al mundo físico, lo, lo que es físico a lo digital. Este término nació inicialmente en 1999 cuando Kevin Ashton del MIT, de Massachusetts Institute of Technology, escribió un artículo de las cosas de Internet de las cosas. Para él la falta del tiempo de las personas generaba la necesidad de conectarse en Internet de nuevas maneras. Estas permiten la creación de dispositivos que ejecutan tareas que no necesitamos hacer. Aunque este concepto pues, no, fue, no, no se introdujo sino hasta 1999, la, el Internet de las Cosas ha estado en desarrollo durante décadas. El primer aparato de Internet que se conoció, por ejemplo, fue una máquina de Coca-Cola en la Universidad de Carnegie Mellon a principios de los años 80, donde los programadores podían conectarse a la máquina a través de Internet, verificar el estado de la máquina y determinar si había o no una bebida fría esperándoles. Si no había, pues simplemente no iban a buscarla y se evitaban el viaje hasta la máquina. Eso es el inicio del IoT. ¿Cómo funciona? Pues es una, simple, es una forma simple de que los objetos estén conectados entre sí por medio de la red. Digamos que hay tres eh, pilares básicos, o hay tres, eh, hay tres eh, factores principales que tiene que tener el Internet de las cosas para que funcione, que son pues, primero los dispositivos, los dispositivos, la red y un sistema de control. Entonces... Y para simplificar las cosas, por ejemplo, imaginemos el, en la casa que, digamos, todos nuestros aparatos estén conectados. Por ejemplo, eh, que el despertador en el momento de sonar, al, al sonar le dé una orden a la cafetera para que empiece a hacer el café, que revise la nevera si hay mercado suficiente para hacer el desayuno. La nevera eh, calcula qué alimentos hay en la, en la, en la nevera y, y nos da recetas de lo que podemos hacer. Le da orden también a las cortinas para que se abran, para que se prenda la lavadora. Es decir, conectar todos los dispositivos que tenemos eh, al Internet eh, sin, eh, para que puedan funcionar todos en armonía. O sea, no es solo lo que conocemos ahora que se conecta Internet, un teléfono, la tableta y el televisor. Es que todas las cosas que podamos tener en nuestra casa estén conectadas a través del Internet. Y además el Internet de las cosas pues, también tiene muchos usos como eh, la salud, eh, la agricultura... Eh, la medicina, bueno, varios eh, usos que se le puede dar al Internet. Entonces, pues a, a, eh, a grandes rasgos, esto es el Internet de las cosas que esperamos que ya muy pronto, ya por ejemplo, Movistar y Claro tiene desarrollos para, hacer, eh, para aplicar el Internet de las cosas en nuestras casas aquí en Colombia. Bueno, en cuanto a los gadgets para el Día del Padre, simplemente recomendar qué, qué regalos les pueden hacer a, su, a sus papás en estos días. Le pueden regalar dispositivos de streaming como un Amazon Fire, como un Roku, como un Chromecast o un Apple TV, para, los, para que puedan ver películas, conectar sus celulares al televisor y puedan ver contenido vía streaming. También uh -huh. pueden regalar relojes inteligentes o las Band Watch, como los Galaxy Watch Active, 
el Huawei GT2 o el Xiaomi Verge. Es un muy buen regalo los teléfonos, los relojes para que sus papás estén conectados todo el tiempo. Unos lentes macro para los smartphones, para que tengan una mejor calidad las fotos. Son unos lentes pequeños que se le conectan directamente al teléfono y le da una mejor visión macro. También le pueden regalar audífonos de botón inalámbricos como los AirPods de Apple, los Bots de Samsung, los Freebots de Huawei o los AirDots de Xiaomi, que son... Eh, y para el, doctor, para el doctor Gadget de esos, de esos, ¿cuál es la mejor opción de audífonos? Están los, para mí, los Freebots de Huawei y los AirPods de Apple. Los de, los de Huawei tienen una ventaja sobre los de Apple, la cancelación de ruido que tienen. Es impresionante la canción la cancelación de ruido, mi hijo tiene unos de esos y la cancelación de ruido es impresionante lo que tiene y, la, y, en la, carga, y en la carga inalámbrica también ¿no? sí, carga inalámbrica eh, de 15 vatios, o sea es una carga muy rápida los, de, muy los de Xiaomi para los que están buscando precio económico ¿no? sí, están por el orden de los 500 mil pesos pero Huawei no está, no está costoso no, no no, no está costoso lo que pasa es que los de Apple se han subido mucho Exacto. Están subiéndose mucho. ¿Qué más le pueden regalar a sus papás? Un teclado inalámbrico plegable para los que quieran trabajar y se los llevan en la maleta. Es, un, es una muy buena opción. Localizador de llaves o de billetera de equipaje. Es un dispositivo Uy, ese me lo pido. Que ponen el llavero y lo localiza uh -huh. uno a través del teléfono o el equipaje, lo que uno quiera buscar. Se lo pone uno al, al, a, la, a la cosa que uno quiera buscar y lo encuentra uno donde sea. Una cámara deportiva 4K, pues sumergible como una GoPro Action, eh, o un Action Cap de Sony. Obviamente GoPro es la que está liderando este tema. Y o una base de carga también para los papás que tienen todos sus dispositivos. Eh, entonces hay bases de carga donde yo puedo cargar el teléfono, mis audífonos, mi reloj, todo el tiempo en una sola base. Entonces para que escojan Uy. todos estos dispositivos se consiguen en Colombia. También, esa también está y buena. Esa es chévere porque tienes tu reloj, lo pones en un par, el teléfono en el otro y los audífonos y todo lo cargas al tiempo. Doctor Gaches, aquí Juan Pablo Quintero aprovecha, es, es, en casa sirve para todo esto, porque el doctor Juan Pablo Quintero le manda un mensaje a su esposa y dice, Apple TV es una gran idea. <risa> <risa> y pregunta también, que, ¿qué tal la calidad del sonido de los Huawei? No, es muy buena, es muy muy buena, la calidad de, de Huawei es muy buena. Sí, es verdad, yo escuché también, yo probé unos Huawei y suena muy bien también. Sí, no, es espectacular, espectacular, pero lo que me ha impresionado es la cancelación de ruido que tiene. Cierto. Bueno, ¿y qué estamos escuchando, doctor, doctor Gadget? Bueno, estamos escuchando a un músico bogotano, personalmente, mi familia lo conocemos más de 10 años, es más, el ministro en nuestro matrimonio, eh, tiene ya cinco álbumes en las plataformas digitales, él participó también en una esencia 24-7 en Puerto Largo, cuando se hizo un puente largo, él participó en una esencia 24-7, su nombre es Jackson Gómez y les traigo una de sus primeras canciones, una de sus primeras producciones que se llama Más de ti, Jackson Gómez.
vino bien rockero el doctor Gadget hoy. Eh, sí, sí, sí. Pero está chévere, yo no, yo no había escuchado, a, yo no lo había escuchado. No, a él. yo tampoco. Hoy, hoy es de puro artista nuevo. Chévere, chévere, chévere. Pues ni tan nuevo. De pronto que no conocíamos. No tan bien. conocidos, sí. No conocido. Ya tiene cinco álbumes en, 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 en las plataformas para que lo escuchen de todo. Tiene electrónica, tiene rock y bueno, tiene ya canciones más suavecitas con muy buenas letras. Te lo recomiendo. Rockerito, sí. Ahí, como le gusta a Rafa y bien rockero. A mí sí, también me gusta mucho. Guitarra eléctrica. A mí me gusta mucho rock. Sí. Querían rock. Querían rock. Querían rock y se murió, ¿no? Se murió. Sí, 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 sí. Se murió esta semana. ¿Quién? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Héctor Suárez. Héctor Suárez. Ah, ¿el Doctor Rock? No, no, no. te acuerdas de qué nos pasa. No, el Doctor Rock se murió antes. Sí, por ejemplo. No te acuerdas de qué nos pasa el programa de televisión que era... Queremos rock. Y era el plan la canción. No, no. ahí sí no, me Ay, no se acuerdan del, de, de, de qué nos pasa. Sí, 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 yo me acuerdo de ese programa que nos pasa, sí, claro. El chicharrón de puerco y puerca. Sí. Ahí, ahí se nota. De puerco y puerca, sí, señor. Ahí se, nota que, ahí se nota que yo soy el menor de esta mesa de trabajo. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. El millennial. <risa> bueno, y, y aprovechamos para saludar a Juan David Buitrago, que nos saludó también. Dice que ahí sintonizado. Y Jenny Alvarado también dice: Hola en casa. Hola Jenny. Ahí está. Muy oye, buena, buena canción, me gusta, me gusta. Tiene lo suyo. Listo, vamos entonces con. Eh, dice, dice que no es la. Uy, mi, mi papá se, se metió ahí. El pastor Edgardo dice que no es la edad. No es de la edad, ya no es sí. <ríe> Bueno, vamos con Deportes en Casa que tengo, mejor dicho, novelones. Roja. Los deportes del matacho. Bueno, hoy, hoy sí que hay deportes porque se reactivó la Liga de Portugal. ¿Si ¿sí vieron? No, no sabía. Se reactivó la Liga de Portugal. Hay fechas para Italia, fecha para España y hay fecha para Colombia, señores. Fecha para el regreso del fútbol en Colombia. Ahora, bueno, dice, lo que pasa es que ahí se, de todo esto se ha desatado todo un debate y un drama terrible porque hay una, el, los grupos, los equipos de la, N, de la NBA... De la, del FPC están divididos y hay como una oposición a este presidente muy fuerte hay, hay, pues hay, hay, no, no voy a entrar en si es buena o mala la tarea del presidente de la Dimayor pero si sí hay un tema y es que hay un, hay un sector de equipos de fútbol que se están oponiendo a todo lo que él hace y eh, en estas reuniones que se suponía que tenían que dedicar para planear el como toda la logística en contra del COVID-19, se han puesto a pelear para sacar al presidente y a traer ternas nuevas. Y mejor dicho, han armado toda una novela donde, eh, el, pues donde el fútbol se está viendo perjudicado porque ya deberían tener el protocolo para regreso a entrenamientos individuales, que era lo que se había autorizado por el Ministerio de Salud, y todavía no lo tienen. ¿Puede creer eso? 
sea, el ministerio les da las fechas para regresar y ellos no vuelven a entrenar porque no, no están organizados. Entonces, ahí sí. Y en protocolo que, ojo, la misma Di Mayor propuso, ¿no? No es un protocolo uh -huh. que les están imponiendo, sino que no, ellos es. propusieron y les están aprobando. Y aún así no están ajustados a eso. Entonces, dependiendo del regreso a entrenamientos individuales, pues dependería la, la fecha de inicio de la liga eh, Betplay, que es la liga que, que se está jugando en Colombia con el nombre del patrocinador. Pero eh, entonces lo, lo que están diciendo es, desde en junio regreso a entrenamientos individuales, julio sería el momento donde, eh, donde tendrían el reinicio de entrenamientos en grupo. ¿Sí? ¿Ahí me están siguiendo? Sí. Y en agosto, los primeros días de agosto sería donde se reinicia la liga colombiana. Pero falta ver es que se cumplan los protocolos y que lleguen todas las pruebas y todo lo que tiene que hacer la liga para poder garantizar eh, el asunto. Pero bueno, en las propuestas para regresar, les voy, a, les voy a contar las propuestas y ustedes me dicen si les gusta o no les gusta. La opción uno y, y también los oyentes ahí para que nos, com, nos compartan sus opiniones. La opción uno dice un solo torneo en el 2020, porque acuérdense que en Colombia se juegan dos torneos por año. Se disputaría en cuatro regiones, o sea, en cuatro estadios. Jugar partidos aplazados por tema de la reclasificación. Tabla de reclasificación serán las ocho fechas ya disputadas y el torneo que se hará. Serán cuatro grupos de cinco equipos por regiones, iniciando el 2 de septiembre y terminando el 20 de diciembre. Se jugaría, o sea, lo que están diciendo es en cuatro sedes, cinco equipos en cada sede y juegan como un torneito y listo. Y en el sistema de juego sería cuatro grupos de cinco equipos, partidos ida y vuelta, clasifican los dos primeros de cada grupo a cuartos de final, ida y vuelta, semifinal, ida y vuelta, final, ida y vuelta. Todos los grupos en grupos tienen derecho a una fecha de descanso. Y los grupos serían así, Nacional, Medellín, Once Caldas, Envigado y Río Negro. Adivinen dónde jugarían esa, esa, ese, en esa sede. Yo creo que en Pasto. <risa> Oiga, pero de paso, de paso, Pasto, la, Pasto estrenó su nuevo estadio, pues su remodelación del estadio. La remodelación. Muy bonito, pero pues no han podido jugar. No, no. Ah, que, me, que no porque lo dañan. Exacto. Sí. Mejor que no, no porque se daña la grama. Eso es como cuando no me estreno, no me estreno los zapatos porque se me dañan. Oiga, allá no le dicen pasto al pasto, Sandrita. Claro que sí. Ah. Obviamente. Ay, tampoco. Porque es discriminador. No. Bueno, y el grupo B sería Santa Fe, Millonarios, Chico, La Equidad y Patriotas. Adivinen dónde se jugaría. En Medellín, ame. En, en, en la Guajira. Exacto. Grupo A se jugaría en Medellín, Grupo B se jugaría en Bogotá. Grupo C, América, Cali, Tolima, Pereira y Pasto. Se jugaría en Cali, Cali no en Pasto. Y el grupo D, Junior, Bucaramanga, Cúcuta, Alianza Petrolera y Jaguares. Y se jugaría en Barranquilla. ¿Cómo la ven? Pobres Bucaros. Pobres Bucaros, sí. Claro, allá en ese calor. Sí. Porque los otros, cuatro, los otros cuatro están adaptados sí, a ese clima. No, menos. Pero sí. Bucaramanga no juega en ese calor. 
y también no, eh, en, el, en el de Cali se verían perjudicados Tolima, Pereira y Pasto también porque sí. ellos no juegan en sí, ese clima Pasto sobre pero, pero, todo sobre todo Pasto sí, Pasto, por, sí, porque Tolima y Pereira sí, más o menos, pues tampoco es que haga tanto frío allá, pero Pasto sí, sí les afectaría el, mucho el grupo de Medellín y de Bogotá sí están como en la misma sí, parejitos, Exacto. ellos están parejitos y, la opción, y se habla que, se, que, no va, que no va a haber descenso, ¿no? Y la opción 2, ya vamos para allá. La opción 2, entonces, un único torneo en el 2020 con dos grupos de 10 equipos. En cada uno habrá cinco parejas de clásicos. Inicio sí. el 1 de agosto y el final el 20 de diciembre. Sería de domingo a domingo, excepto en diciembre. ¿Cómo la ven? A mí me gusta, pues... me parece que es un poquito más justa la, la opción 1, ¿no? Sí, el sistema, bueno, el sistema de juego de esta opción 2 es 18 fechas en total y clasifican los dos primeros de cada grupo, semifinal 1A versus el segundo oh. del B y el primero del B contra el segundo del A. Y habrá sí. una final única, o sea, no habrá dos partidos, sino una sola no. final. Uh -huh. Y la Libertadores se definiría así, Colombia 1, campeón de la Liga, Colombia 2, campeón sí. de Copa Colombia, Colombia 3, subcampeón de la Liga, Colombia 4, cupo por reclasificación. Sí. Y Suramericana, cuatro cupos por reclasificación que no estén en Libertadores. ¿Cómo la ven? ¿Cuál grupo les gusta más? Cuál, ¿Cuál opción les gusta más? A mí me gusta más la 1 porque es como la lucha de las regiones. Rafa no se perdió el desafío, yo creo. Daniel, Exactamente, sí. Daniel Fuentes dice que Bucaramanga no juega en ningún clima, entonces que no se preocupen. Que ni en frío ni en calor. Bueno, y aquí el doctor Quintero pregunta sobre el Windsports, pues ahí todo iría sin público, ¿no? Todos los partidos irían sin ah. público, entonces pues obviamente eso le daría una oportunidad de recuperación a, a, win, a win más, porque pues obviamente sí. muchísima gente va a querer ver a sus equipos y, y se van a unir al, al plan de, de canales, pues de este canal premium. Ahora vamos a ver si van a sostener el mismo precio o si van a hacer, yo me imagino que harán alguna jugada ahí también. En sí, la, para estaba hablando de que iba a haber un precio especial, no sé, como de pronto dos planes o algo así, que iban a haber unos por 20 mil pesos, ¿no? Pues deberían, deberían, así como hacen en, en, en la NBA y en todo, que es que aquí en Colombia todavía falta mucho para eso, ¿no? Que, que en la NBA, por ejemplo, uno escoge un plan de un partido semanal o, el, o todos los partidos del equipo de uno o toda de la uno. liga. Y debería ser así. Deberían permitirse el NBA Paso, el NFL Paso también en fútbol americano igual. Claro, entonces el plan está para iniciar el primero de agosto, siempre y cuando estos señores se pongan de acuerdo y hagan cumplir el protocolo de, de, de COVID. Y bueno, pues ahí está la situación de la Liga Colombiana. Están en un drama tenaz por eso, porque en vez de discutir las cosas que deberían hablar, están hablando es de cambiar al presidente de la I Mayor cuando pues ahorita eso no es la prioridad, ahorita es hacer que el fútbol regrese para pues poder salvar a los equipos que están perdiendo. Si, si han visto la estadística mundial, dice que el 25% se, han se ha devaluado el fútbol mundial, 25%. Uy, altísimo. Wow. 25%. Y bueno, en James, con James hay otro drama, también sigue, Ay, sigue no. el drama con él, porque ahora publicaron 
con, con el regreso de la Liga Española están poniendo que con quién se va a rearmar el, el Real Madrid y en ninguna de las fotos ni de los comentarios del Real Madrid ni de ninguna eh, fuente de prensa sale James Rodríguez como un jugador del Real Madrid o sea que eso podría dar a entender oh, que ya por Dios eso podría dar a entender que ya James está a punto de ser transferido del Real Madrid pues y, para dónde para dónde ni idea pero pues por no. lo menos ellos necesitan definir eso porque si no él va a quedar como jugador libre y el Real Madrid va a quedar sin ningún derecho de cobrar por él nada y eh, para, sí, para, pues el drama ahí de, de, de James sigue. Y para completar, no sé si vieron que el domingo pasado transmitieron en el mismo horario de la iglesia, ahí, vamos, ahí se va a delatar más de uno, en el mismo horario de la iglesia repitieron el partido de Colombia-Alemania de Italia 90. Así no. es. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo así? <risa> Pues, eh, hay, grabador, hay grabador, entonces sí, no eh, lo dejó grabando y lo vimos, des, lo vimos después de la iglesia. Pues ah, <risa> acuérdense, yo lo grabé, yo lo grabé, recuerden que, que en internet todo es medible y se notó que bajó la audiencia del domingo. Ah, <risa> bajó, bajó la audiencia del domingo, señores. Esa es la noticia que les tenía con ese partido. Se reportó una baja. Que ahí no se, puede, no se puede demandar a Caracol por competencia desleal o algo así. Claro. Pero el punto es que se vivió como, como sí. si hubiera sido en ese momento y, y entrevistaron a algunos jugadores de ese, de ese equipo que la verdad es que era verlo jugar. Yo, yo, me yo estaba muy niño, ¿no? Pero, pero me acuerdo un poquito del, del álbum Panini de, del 90. Pero ver jugar a ese equipo es impresionante, la velocidad con la que jugaban, Uy. los pases, los toques, muy bueno. ¿Cómo, Rafa? Un equipazo, muy bueno ese equipo. Sí, porque en el 94 y en el 98 ya esa selección no jugaba así con esa velocidad. Entonces, Cierto. muy chévere haber visto eso. Y a ¿Quiénes eran los jugadores, ¿Pero quiénes eran los jugadores de esa época? Pues las estrellas. Valderrama, Leonel Álvarez, ah, Rey okay. Rincón, Chicho Herrera, Barrabas Gómez, Chicho, el Chicho Pérez, sí. el Carepa Gaviria, Gildardo. El Carepa no, el Carepa no estaba. El Carepa no. El, el Bendito. No el, eh, el Gambeta Estrada, perdón. Eso. Bendito, Gambeta Estrada, Iguarán. Eduardo Niño. Era un equipazo, Achel. eso sí es sí, verdad. Claro. Un, equipazo. Un, un super equipo, muy bueno. Y Guita haciendo show de, de, de toda la vida, ¿no? Si ese equipo jugara sí, hoy, seguro todos estaban en Europa. Con toda seguridad. Wow. Sí, claro. No, claro. Matacho, el, fútbol de ahora, el fútbol de ahora es muy rápido y ese equipo pero, no era muy No, pero es que vean la velocidad con la que tocaban ese balón, ese, sí, ese equipo. No, o sea, como no, le jugaron a ese Alemania, hay que, hay que, hay que decirlo. Como le jugaron claro, a ese pero Alemania, lo, con lo esa contuvieron, velocidad. lo contuvieron, pero Colombia no jugaba rápido. Bueno, hay polémica para, para, para nuestros, para no nuestros oyentes. Rápido. Era un equipo muy técnico Vamos. y no era tan físico. físico. Habían como dos o tres, que era el Corocoro Perea, estaba Freddy Rincón, que eran físicos. Los demás eran técnicos y tocaban, pero rápido. ¿no? Pero el era el como único el de Guadalajara, pero el equipo como tal no jugaba rápido. Pero jugaba como, como, Eso fue lo que trajo Maturana con Nacional, que empezó a, 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 a con el toque-toque, a tener el balón, a un juego muy lateral. Pero no, por no eso, jugaba. pero así jugó el Barcelona de Guardiola, igual en no, la selección del 90. Pero no, es un, no es un equipo rápido y ahorita en Europa tú sabes que se necesita mucho el tema físico. El fútbol de ahora es muy físico. 
Uy, uy, bueno, ahí, ahí, quedó, la rápido, ahí, quedó, ahí quedó la polémica. Hernán, <ríe> Hernán Vélez. Sí, Hernán. <ríe> ya estoy. Y, y, y recordando, recordando esa época que fue la época del narcotráfico en Colombia también, ¿no? Sí, Era Andrés sí, Escobar ahí jugando y saber pues que fue una víctima del narcotráfico. Eso y fue en el 94, ¿no? Sí. Eso fue en el 94, 94 lo, de, lo de Andrés sí. Escobar. Pero, Pero mire, 90, que, mire que salió... Un... Volver, después, volver después de cuántos años un mundial... Yo creo que por eso fue la expectativa y, y, y la emoción de ese partido fue... Primero porque volvíamos de un mundial. Segundo que si perdíamos, pues quedamos eliminados del grupo y, y estábamos jugando contra Alemania, que es potencia mundial. Entonces la emoción de ese gol de Rincón es porque ir perdiendo, después de haberle hecho ese partido a Alemania, como se le hizo, como se le planteó perder en el 88. Ellos estaban desmoralizados, pero en una jugada que sacaron, bueno, y la emoción fue tenaz. Lástima que no lo presentaron bueno, con no... la emoción original. Yo, uy, sí, eso, eso dio tristeza. Yo creo que no se alcanzaron ni siquiera a, a desanimar, o sea, fue gol tras gol, eso fue de una, pero sí hizo falta la narración original. Ese gol sin la narración original no es el mismo gol. Yo sí. recuerdo que yo escuché la de Edgar Perea porque en esa época uno le bajaba el volumen al televisor y ponía radio. Ponía radio. Sí. Ahora ya uno no, no puede yo, porque no, 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 el, el, no cuadra, el, sí, el audio no, no cuadra. cuadra. En esa época sí, entonces yo ponía Edgar Perea Claro. Y, en, y justo de esa época salió eh, un documento donde dicen que eh, América de Cali estuvo a punto de traer a Maradona a jugar en el América de Cali. ¿Pueden creer eso? No, increíble. Eso. No, nunca supe de eso. Mucha pero, plata, mucha plata. Pues es que la había. Pues imagínense, sí, ahí, ahí, sí el pobre, ahí sí el pobre se hubiera quedado... Maradona estaría habitando en las calles de, de Cali. Ay, Dios mío. Estaría ahorita en el... Literal, sí, literal. literal. Lo hubieran encontrado en un cartucho. En... En... Sí. sí. Y sí, bueno, sí, y para, para ir cerrando, eh, en mi sección, imagínense que en Estados Unidos los deportes se están enredando. Tan, estaban confiados en que estaban bien organizados y todo. Ya empezaron a anunciar los dueños de, los, de, los, de las franquicias, como ellos llaman a sus equipos. Sí. Y ahora están en un problema tenaz porque la Major League Baseball, que es la liga de béisbol, dijo, listo, vamos a empezar, pero les vamos a recortar el, el sueldo en tanto. Y las estrellas dijeron, N -n -n, no nos van a bajar porque nosotros somos los que hacemos que el rating suba, que vendan camisetas, no nos van a bajar el precio. Y ellos dijeron, ¿cómo así? No, entonces no jueguen. Y dijeron, pues no jugamos. Y la Asociación de Béisbolistas de Estados Unidos dijeron nadie juega y al día siguiente ningún jugador de béisbol fue a entrenar en ninguno de sus equipos eh. igualito aquí ¿no? igualito aquí las, las protestas de los jugadores pero dice que la MLS la ah no, la, la de fútbol ¿no? sí, sí. la de fútbol sí llegó a un acuerdo la, la de MLS fútbol, sí. sí llegaron a un acuerdo ellos sí llegaron a un acuerdo y accedieron a bajarse y todo eso pero las demás ligas sí están complicadas las demás ligas están en un problema la NBA ya está reportando pérdidas de muchísimo dinero y hoy el Oklahoma Thunder, que es el, un equipo de básquet de, de Estados Unidos, dijo hoy no tengo como para no tengo dinero para pagar ninguna nómina. ¿Cómo la ven? Wow, muy duro eso. Porque es un equipo muy muy local y depende 100% de sus ingresos, de las ventas de sus entradas. Y no tiene cómo pagar. Y los van a llevar a jugar en un en Disney, que ya está definido eso. Bien. Y pues ahí no va a haber taquillas de nada. Entonces está en un, un problema duro. 
¿Qué, Rafa? Es complicado. Uy, muy fuerte, para, muy fuerte. Para, para los gringos el, el deporte eso es primordial y, y que sus ligas estén bien afectadas, eso un golpe fuerte para ellos. Y no, sé si, el deporte, y, no, y no sé si sabían que la NBA, aprovechando de la NBA, vuelve y va a cambiar de balón de básquetbol, de marca de patrocinadores de balones. ¿Sí sabían? No. ¿Era que Spalding? No. Era Spalding. El, aquí la, la liga la liga la, de básquet, la liga de básquet mi colombiana. casa en, 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 bueno en la, en la FIBA se juega con Molten con Molten que es un balón horrible para jugar es terrible ese es quiebra de dos yo jugaba con ese balón y era terrible el Ajá. Spalding era pues el de el que lideraba en la NBA pero ahora negociaron y para la temporada 2021-2022 va a volver Wilson Wilson. Wilson. Wilson Suárez no. Wilson el de la. <risa> Wilson el de la película. De la película. Correcto, sí. correcto. ¿Y los uniformes de fabricamos su sudadera? No. <risa> FSS. Casi sí. FSS. Sí, sí, sí. <risa> bueno, y aprovecho y le mando un saludo a Chris Angeli, que nos está escuchando. Dice que ahí firme escuchándonos. Pero además de, bueno, y por último, la NFL está planteando su regreso sin público, ¿sí, vio Hernán? Sí. Va a regresar a jugar sin público y eso está, eso, eso, eso sí afecta muchísimo a la NFL porque su, uno de sus ingresos prioritarios o de principales es, es ingreso por taquillas. Es que son estadios de más de 80 mil personas, 90 mil personas y, y que no vaya el público, el ingreso se disminuye considerablemente. Exacto. Entonces están probando algo que se lanzó en el Pro Bowl del, del, de este año. Y es poner un micrófono para cada casco de los jugadores de la NFL para darle como un valor agregado a la transmisión de televisión. Eso se hizo, eso se hizo en la XFL. No sé si tú sabías de la XFL, que quebró ahorita, sí. que es del mismo dueño de la WWE, Vince McMahon, y lo hacían y yo vi partidos. Todos tenían micrófonos, se oía todo lo que hablaban con el árbitro, todo lo que hablaban entre ellos, y es interesante, se veía, era chévere, pues a mí me gustó mucho cuando transmitieron esos partidos de XFL en ESPN, los presentaban hasta que llegó todo esto de la pandemia, pero me parece interesante eso de, de que lo implementen también en la NFL. En sí. la NFL. Y además de eso, van a, ustedes han visto que la gente, bueno, yo tengo una de esas, pero esas caretas de acrílico que todos uh -huh. tenemos para salir sí. a, a hacer mercado sí. y eso, van a incluir, en, en el casco van a incluir eso también, y el y el prote y, en, y un protector de como un tipo tapabocas en la parte Uy, de la región. No. <risa> Al primer golpe Uy, ya qué, qué pereza. No, pero no mira, <risa> no, 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 terrible. En, Con el eh, primer encuentro ya sí, <risa> y, y obviamente eso tiene una polémica tenaz porque dice que eso impide la visibilidad de la del jugador cuando va a recibir el Claro. Balón. Entonces no, están con, en un... Con los, con los choques eso puede ser peligroso, eso se forma, tendría que resistir, que no sé cuánto golpe para que no fuera peligroso no. se sí. puede romper, ese acrílico se rompe pues ellos apelan a que hay algunos jugadores que sí tienen un, un, un eh, visor especial para que son oscuros o cosas así ellos apelan a que eso ya lo tienen implementado pero aún así yo creo que es bien complicado de poner a, a funcionar en la NFL pero sí. bueno, así van volviendo los deportes y bueno cada vez más difícil la situación de que vuelva el público a, a los escenarios deportivos. Y bueno, por último, para cerrar, ¿vieron que Mike Tyson vuelve a pelear? No. 
Sí, no yo, coment yo ah, comenté sí. hace ocho días sí. con... pero contra ya no, Holyfield. Pero ya no va no, a ser contra Holyfield. ¿No? No, señor. A ver, es contra, contra el coronavirus. <risa> él está saliendo ahorita, él está saliendo ahorita en una, en la, en la EW, que es una de las empresas de lucha libre que le compite a la WWE. Y él está saliendo y está haciendo algún alguna historia con alguno de los luchadores ahí, no sé si a eso te refieres. Sí, pero él, pues Holyfield, no sé si es que está jugando para ganar más, para que le suban el pago por el, la pelea, pero él dijo sí. que no va a pelear y están buscando con quién va a pelear. Tyson. No se sabe todavía contra quién no, va a pelear. No, todavía no se sabe porque sí, yo he hablado que ya se, ya se tenía, pues no fecha, pero sí se habla de septiembre, de que iban a pelear los dos y, y precisamente para promocionar eso... Tyson está saliendo en esta empresa de lucha libre, AEW, pero no, no sé si se, no, no sabía que se había caído la pelea con Holyfield. Bueno, pero ahí está, sí, está, es Holyfield, es el que dice que como que no, no, va, no estaría dispuesto a, a, a esta pelea. Pero bueno, si bien hoy estaba. Él quiere muy... seguir con sus orejitas completas, entonces que no, sí. que para, para poder usar el tapabocas. Había pensado, en pareja, había pensado en emparejársela, pero decidió que no. Sí, y nuestra fan ya, está, ya está aburrido que le gane el pocillo. Sí. ¡Ay, no! Y nuestra acá, fan en Colo acá en Colombia sí se lo habrían puesto el pocillo, Holyfield. <risa> y aquí nos dice Julie, nuestra cumpleañera de hoy, nuestra, nuestra oyente fan fundadora, está aquí confirmándonos que una noticia más es que Rafael Nadal cumple 34 años hoy. Oh. Saludos a Rafael si nos está escuchando. Sí. Tú, Rafa, que nos escuchas hoy. A las, a las, dos, de, a las dos de la mañana. De la mañana. <risa> Venga, Rafa. Y bueno, y de fondo están escuchando una canción de un amigo mío que se llama Kev Miranda. Acaba de lanzar su nuevo sencillo. Se llama Contigo. Y ahí los dejo para que lo escuchen. Galaxias de todo el universo se reúnen a entonar los versos de tu amor, mi creador. Y no vamos a dejar de escribirte canciones que se sientan tu ritmo en mis composiciones. Me llamas, me amas, navego en las notas de tu gracia. Los arpegios de tu amor todos los hacia. Siempre me cuidas, vida y en la noche fría me das tu calor, aunque no haya abrigo y no Caminando contigo me siento bien, es el mensaje, así que ánimo que seguimos conectados, seguimos caminando de la mano del Señor y ese es la, el mensaje para, para hoy con esa canción, no se desanime en su encierro, ánimo, ánimo. Así es. Señor. Bueno, y la sección, vamos entonces con la sección más esperada del programa, Rafa, no es por ponerle presión, pero todo el mundo está no es por ponerlo nervioso no es por ponerse exacto pero todo el mundo está esperando esta sección o sea todo el programa es para esperar este momento pajareando pajareando bien esta semana yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que eh... No, no sé si han visto en otras redes sociales un meme nuevo que termina con, en fin, la hipocresía. ¿Han visto alguno? Sí, no? sí, 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 sí. 
No, sí, 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 yo, no yo no. Es una, es una tendencia que empezó en Twitter la semana pasada y, y empezaron a sacar trinos así. Todos terminaron con, en fin, la hipocresía. La hipocresía. Se, se, se los voy a leer entonces. Los que yo encontré, el primero dice, son intolerantes a la lactosa, pero viven en la vía láctea. En fin, la hipocresía. <risa> bueno, bueno, bueno. Otro, odian a los influencers, pero se han vacunado contra la influenza. En fin, la hipocresía. <risa> bueno, bueno. Este, este es el más famoso que salió de todos esos. Estudian nutrición, pero no atienden nutrias. En fin, la hipocresía. <risa> Oye, el pastor Edgardo está con expectativas altas hoy. Dice, vamos a ver con qué sale raro. Ponle atención a este. este. Este lo entiende Matacho. Dice, se las dan de satánicos y no se saben ninguna canción de los diablitos. En fin, la hipocresía. <risa> Y además los, los diablitos son cristianos ahora, ¿no? Ah, sí, son cristianos. Ah. Entonces. No, o sea, ese, ese dato sí. sí no lo sabía. Ah, investigue. No me pueden Estudian química y no pueden con una reacción a un tweet. En fin, hipocresía. <risa> Eso está bueno. Este, este, es, este es para la gente que más queremos en este programa, que los amamos con todo el corazón. Dice que ojalá todo pase rápido para volver a la cancha. Y son hinchas del Santa Fe. En fin, la hipocresía. <risa> Oiga, a propósito, a propósito de eso, decía alguien, ¿y qué van a hacer los equipos sin taquillas? Y la mitad de los equipos de Colombia no tienen, tienen distanciamiento social todo el año. Sí, sí, sí. Hay cuatro no, equipos pues, taquilleros de resto. Pregúntele a Santa Fe. Otro. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Dice es que estudian matemáticas y no pueden ayudar con cálculos renales. En Ay, fin, la hipocresía. No. Este para la gente del equipo de alabanza, si es que alguno nos escucha. Eh, dice oh, que es coreana, pero vainazo. no sabe corear. En fin, la hipocresía. <risa> buen vainazo, buen vainazo ahí para los de alabanza. Este otro. Este otro. Eh, vive en el barrio Egipto. Y no se llama Cleopatra. En fin, la hipocresía. No. <risa> bueno, bueno. Este otro. Estudiaron gastronomía y no saben atender una gastritis. En fin, la, la hipotenusa. Pues aquí. La hipotenusa. <risa> y el último de este, de este estilo. De este estilo eh, en WhatsApp aparece que estoy en línea, pero mi barriga sigue creciendo. En fin, la chuchería. <risa> salió otra tendencia esta semana eh, que sacaron un grupo de personas que están en contra como del feminismo pop del feminismo actual y se llamó numeral como feministas pop traje un, un, solo, un solo trino de esa tendencia ahí como por medio tocar el tema eh, que la idea era trinar como trinaría una, una feminista pop dice te diremos cómo manejar tu masculinidad pero si dices algo respecto a la mujer, eres un misógino, machista, retrógrada. Numeral como feministas pop. Literal, no podemos opinar sobre el aborto. Hoy Héctor Abad Faciolín se sacó una, una columna hablando de las copas menstruales. Lo censuraron en Twitter terriblemente las feministas. Va a tocar que saquen una lista para que nos digan de qué podemos hablar. Sí, sí, ¿no? Vengo de los trinos ahí todos sí, divertidos sí, sí. y de pronto y todo tum, loco ahí. Tira uno ahí bien ácido. <risa> Pero es verdad. Sí, como para... Es verdad. Y, 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 y las feministas sí opinan de todo lo de hombres, ¿no? 
sí, 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 ellas sí pueden decir cómo debe ser la masculinidad, hay que seguir las nuevas masculinidades, en fin. Oye, está, estábamos viendo una serie, una serie de, de muñequitos de los niños y es el uh -huh. cambio de rol total, el papá en la casa haciendo así sí, de almuerzo todo y la mujer llega y es, o sea, es la que mira a los niños desde lejos, que está ausente, es como que el feminismo está buscando que se cambie el papel, ¿no? Como que uh -huh. la mujer sí, sea, está, está, sea el, el macho. Uh -huh. Quieren cambiar todas las, las columnas de la sociedad. En fin, la hipocresía. <risa> Salió bien, 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 buena. Salió perfecta. Este trino me gustó mucho, dice Misericordia. Nuevo episodio cada mañana de estreno. Suscríbete. Bueno. Ese trino de Alex San Pedro, muy bueno. Bonito. Eh, arroba Don Borgi dijo, alegrarse de que las empresas quiebren habla mucho de una mentalidad muy mezquina, pero sobre todo habla de una estrechez de corazón muy brava. Bueno. Esto con relación a, a la gente que se ha estado alegrando en Twitter de que quiebren determinadas empresas o de que, se, sí. o de que digan que están en dificultades. Pues no es la cosa así. Un trino humorístico para introducir un tema pesado. Eh, lo, lo entienden los que saben de inglés. ¿Por qué la policía de Minneapolis no se llama Minneapolis? O sea, ¿cómo se escribe policía en inglés? Minneapolis. <risa> eh, otro trino dice, yo ya me unté la cara con carbón en apoyo al señor de Minneapolis y estoy oyendo a todo volumen color esperanza. <risa> y la nueva, la nueva versión sí, sí, sí eh, una, una eh, gringa eh, blanca, de piel blanca, escribió este trino dijo, white people do not experience racism o la gente blanca no experimenta el racismo arroba poliacrilamido escribió, se nota que nunca ha ido a Buenaventura ya, ya saben de qué vamos hablando más sí. o menos ¿no? sí, sí, sí <risa> O, o trate de jugar fútbol en un equipo colombiano siendo Ajá. blanco. O vaya, o vaya como rolo a buscar un pueblo un puesto en gerencial Cali. en Medellín o en Cali. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero no, es el hombre blanco, es el malo. Bueno, eh, este otro dice, ah bueno, un tipo que se llama Roba Catárnico, Dice, aquí hay un montón que juran que no son racistas, pero creen que la belleza es de pelo amarillo y ojos claros, y si a una persona negra les parece bonita, generalmente tiene facciones de blanco, o tienen que aclarar que es un negro lindo. Racistas taimados es lo que son. Yo les respondí, ahora resulta que tener determinados gustos es racista. La gente no sabe cómo imponer su ridícula forma de pensar. Eh, Buena respuesta, el, tema se puso, se puso, el tema se puso en marcha esta semana porque un hombre llamado George Floyd ex actor porno y una persona con eh, algunos eh, asuntos con la ley fue asesinada por un policía en los Estados Unidos el hombre fue asfixiado básicamente es lo que dice la, la autopsia y el tema se puso en, en eh, no solamente en debate sino que en Estados Unidos se puso denso el asunto si ¿Sí vieron imágenes Sí, bien fuerte, muy fuerte Quemaron la estación de policía. Ah, bueno, le tengo un trino acerca de eso de la estación de policía. Emanuel Danán dijo, les cuento, no era una comisaría, era un proyecto de viviendas para gente pobre. Oh. 189 apartamentos de ¿Ah, gente sí? pobre quemaron. 189 sí. apartamentos sí. para gente pobre. 
Oye, lo raro es que en Minneapolis haya ocurrido todo, ¿no? Porque es un, es una normalmente allá no hay como esas expresiones de, de racismo y eso. Sí, el, el oficial de policía que asesinó a George Floyd eh, tenía un historial también ya de violencia con personas de raza negra. O sea, el tipo tiene un problema con el tema del racismo y con el exceso de la fuerza definitivamente. Ese es como, como, como el móvil del crimen, pues. Eh, ¿Ustedes qué opinan de, de, del asunto? ¿Cómo, ¿Cómo han visto todas las marchas y todo eso? Pues es que hay de todo, ¿no? Hay gente que sí efectivamente está en contra de, de, de este tipo de actos y, y digamos que está marchando contra el racismo, pero también hay un grupo que, activista que está aprovechando sí. este tipo de situaciones para armar desorden y para... Pues ya hay, ya hay, ya hay evidencias de que se le estaba pasando dinero a muchos de los, de los marchantes y todo este tema. Entonces, yo creo que está pasando como pasa en muchas partes. Para cada marcha siempre aprovechan algunos activistas políticos para hacer de las suyas y, y obviamente también para robar y hacer saqueos y todo eso. No se puede olvidar, sí. no, no podemos olvidar que ellos están en elecciones, ¿no? Sí, están además en, que, en que se dé antes de... Uh -huh. Sí, que se dé precisamente en esta en este momento es, pues es, o sea, dice mucho. pues Y en, y en un estado un, que va a ser uno de los estados que define la elección también. Sí, señor. Sí, sí, sí. Eh, bueno, otro trino. Hoy los marchantes en Estados Unidos mataron a un hombre blanco que defendía su negocio. Eso es lo que ustedes aplauden. Triste, triste. Nosotros como cristianos eh, estamos en contra del racismo definitivamente, pero las acciones de hecho, las, las vías de hecho, las acciones violentas es algo que nosotros no podemos aplaudir ni podemos respaldar de ninguna manera porque nuestra, nuestra convocación es a, hacia la paz, ¿no? Entonces, de hecho, uno, nuestros, eh, nuestros amigos en, en Luisiana, en donde hicimos sobredosis en Shreveport, reportaron también en, en un diario allá es, Luisiana es el estado donde más eh, donde más cantidad de negros hay, ¿no? De color, ahora no, no estoy hablando, no. no me estoy refiriendo de una manera, porque después, sí, sino de color. Sí. Y, y, es, y donde se esperaban las marchas y las, y las protestas más violentas, y en, en Shreveport estaban orando mucho porque pues estaban preocupados de qué iba a ocurrir, y en las marchas cero saqueos, cero eh, violencia, cero heridos muy bueno, gracias a Dios lastimosamente pues en otras ciudades fue un poquito más pesado ¿no? por ejemplo tengo un video pues no, no lo pasé aquí porque es en inglés igual eh, pero tengo un video en el que un grupo de Antifa que, son unos de, un, que es uno de los movimientos que está fuertemente marcando la, la, la pauta en estas marchas eh, le está quemando el colchón a un indigente y el indigente intenta ustedes saben que los indigentes en Estados Unidos tienen mejor nivel de vida que los indígenas de Colombia. Sí. Entonces este, el, el hombre tiene su, su colchoncito y, y sus cosas ahí, y le sacan el colchón y se lo queman, y él intenta evitar que se lo quemen, y el grupo de Antifa no, no permite que él saque el colchón de las llamas. Eh, y yo hacía esta reflexión también en Twitter esta semana, y ellos hablan, lo, el, los movimientos progresistas hablan mucho de, del lenguaje, ¿no? Por eso dicen amigues o amics, eh, ole a todos. Sí, ole a, ole a todos. Tiene, <risa> tiene, tengo que traer un video de ese personaje, de los sí. que nos pasa el pastor Edgardo. Tengo que traerlo. Eh, y eh, ellos sí manejan un lenguaje muy denso. Por ejemplo, cuando dicen nadie, eh, dicen vamos a quemarlo todo, 
bueno, ese lenguaje sí está incidiendo realmente. Y que terminen quemándole el colchón a un indigente, pues, bueno, eso no tiene nada que ver con, con una protesta no, contra eso el racismo. No tiene nada que ver con la protesta, sí. eh, Salió gente en Twitter a pedir perdón por ser blancos. Pues, mire el, el nivel de ridiculez al que, al que llega la, la sociedad. <risa> o sea, eso no tiene, no tiene sentido, no tiene presentación. Alguien lo decía molestando, pero yo me tomo el tweet muy en serio. Dice, ¿por qué debería perdón solo por tener el privilegio de ser yo? <risa> es bueno, verdad. O sea, sí, es verdad. Sí, es, es verdad. Es así. Mm. Por otro lado, ha quedado muy eclipsada también la, las protestas antifa, que las protestas contra el régimen comunista que están realizándose en China. Más de 100 jóvenes han sido brutalmente atacados y arrestados. De esto no se ha hablado casi eh, en los medios durante estos días, pero está sucediendo en Hong Kong. Más de 100 jóvenes arrestados por protestas para pedir democracia en su país. Duro. De eso también se debería sí, hablar, ¿no? De eso también. Pero no sale por ningún lado. No. Eh, bueno, vamos a algo un poquito menos, menos pesado. Oiga, ah, a el... propósito de, de menos pesados, Jenny Alvarado manda un, un chiste y dice que para Rafa, estudio física y no alza, estudia física y no alza ni una pesa. En fin, la en fin, la hipocresía. <risa> la hipocresía. <risa> dice, dice Lina Sandoval, eh, arroba Lina Sandoval, dice, un día eres joven y al otro te molesta que no pasen a comer rápido cuando les sirves. Oiga, yo, yo estoy en eso, no. Yo también. No. Entendí, entiende uno, entiende uno, entiende uno la dinámica de la mamá que le da mal genio que lo bajen a comer rápido. Sí. Increíble. Bueno, este, disque, disculpe, este, este es el club de los despistados. Señor, este es un restaurante. <risa> En una, en una entrevista de trabajo. Bueno, y cuénteme, ¿cuál sería su mayor virtud? Bueno, yo soy una persona que siempre va de frente. Ay, lo siento, no podemos contratarlo. Usted no da el perfil. Ah. O sea, de frente, perfil. Ah, de frente. No. Escribe en Twitter, este, este es mi mayor aporte en las reuniones de trabajo virtuales. Sí, jefe, se le escucha perfectamente. <risa> Póngale atención a este eh, nivel de inglés alto. ¿Cómo se dice entender en inglés? Understand. Por favor, úselo en una frase. Understand las mujeres solteras. <risa> Ustedes hay un montón de fiestas ahora por Zoom, ¿no? No, ahora, a propósito ah, sí, 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 me enterado. Sí, sí, sí. Ay, música y... No. Y, y se disfrazan y se visten y se caracterizan. Sí. sí, sí, sí. Otro nivel de inglés alto. Bueno, ¿cómo se dice fácil en inglés? Y sí, úselo en una frase. Y si tu amor no vuelve, tendré que... Bueno, bueno. Otro de despistados dice, ¿este es el club de ateos? Le responden, mmm, no creo. Aquí, aquí Vivi Ladino está riéndose en el chat. Eh... 
otro aquí dice, en esta cuarentena solamente has pensado en comida. No entiendo, ¿a, a qué te refieres croquetamente? <risa> <risa> esta semana la gente se estuvo riendo en Twitter mucho de una niña que se llama Lorena. Lorena lo que hizo fue que durante una de sus clases en la universidad, una clase virtual, dejó el micrófono abierto mientras tenía relaciones sexuales. Ay, no. Fue una mujer la que la expuso y ya hay muchas tuiteras culpando al machismo de que la gente se riera de Lorena. Bueno, se estuvieron riendo mucho al tema. El caso es que, eh, pues hubo gente que, que opinó. Yo, yo dejé esta opinión. Yo pregunté, si usted dejara el micrófono abierto, ¿qué le escucharían? A mí me escucharían, y he hecho a la mar los carros del... <risa> ¿Qué le, qué, qué le... bueno, ahí me respondieron muchas cosas pero y, y aunque había gente que estaba defendiendo a Lorena, otra burlándose yo recogí un trino que me, me llamó mucho la atención eh, arroba Paula Monsari dijo, ya que seguimos con el tema de Lorena si yo fuera la profesora, hago que a la universidad le ponga algún tipo de sanción fue una falta de respeto con toda la clase si a los niños de primaria los penalizan por no saber pedir la palabra, de los grandes se espera mucho mejor comportamiento ¿Qué opinas? Cierto. Cierto. De acuerdo. Bueno, y hablemos rapidito de Bogotá ya antes de irnos. Eh, Oiga, pero espere, espere que aquí Angélica Carrero dice, no, ya sé por qué le dicen a Rafael Cuentahuesos, o sea que hasta ahora es una nueva oyente. Es la primera, una nueva oyente, sí, bienvenida. Sí. Y, Carla, y Carla dice que gracias porque le está quitando el estrés. Bueno, qué chévere. Pregunta un tuitero. Sí, se, 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 se. Pregunta un tuitero. ¿Cuántos años tienen los funcionarios que echaron a los médicos por el TikTok? ¿150? ¿Si ¿Sí vieron que echaron a unos médicos por, por el TikTok? Sí, enfermeros, ¿no? Enfermeros, sí. sí. Y los despidieron, me parece que a mí me parece que con una llamada de atención tenían suficiente, pero ya llegar al punto Yo de... Yo creo sí, que los, de los despidieron más fue por, por evidenciar de que, de que eso no... Que eso se volvió que un no está pasando blanco. nada en Corferias. Ah. Se volvió un elefante blanco que no pasa nada y no están haciendo nada. Y entonces, ¿cómo nos, cómo nos ponen en, en evidencia? Sí, más bueno, que sí, debe ser. Lo que hayan hecho, creo yo. Oye, Julie, la cumpleañera, sale a defenderlo y dice que ha mejorado mucho sus chistes. Gracias, Julie, gracias, de verdad. Es por el <risa> cumpleaños. <risa> Ponga la atención a este otro tema, dice, la cifra de desempleo de abril demuestra que al país toca abrirlo sí o sí y que evitar el contagio depende de cada uno. Otra tuitera dice, hoy mi papá me dijo, según el gobierno, yo no puedo ver cómo crece mi nieta en la barriga de mi hija y tengo que encerrarme hasta el 31 de agosto. Yo sé bien cómo cuidarme, tengo 71 años, pero no voy a privarme de lo que me vuelve inmune. Verte. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo la ven? Ahí, ahí hay un tema bien, bien complejo, porque de todas maneras, el que está lo que hablábamos creo que el, hace ocho días en el programa y es que el que está infringiendo la norma la va a seguir infringiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Así es. Y eso es, es, es el es problema, verdad, el sí, problema sí. es que se ha alargado mucho la cuarentena. Colombia es uno de los países que más ha alargado la cuarentena y porque pues no hizo lo que tenía que hacer en la cuarentena, que era prepararse para el momento en que ya la gente tuviera que salir. Sí. Entonces, sí, señor. la largan y la largan porque todavía no estamos listos, la largan porque todavía nos falta, la largan porque la gente se desespera, la gente dice ya, yo quiero salir, yo quiero trabajar, entonces eso es un tema como 
pues que tiene mucho, mucho de tanto muchas de... aristas. Exacto. Sí, claro. Además es que la gente no ha sido responsable con esta situación. Si todos nos cuidáramos, si tuviéramos la distancia, si tuviéramos todo, todo el trabajo de, de cuidarnos y de cubrirnos, sería más fácil poder empezar a abrir otras áreas y otros segmentos de comercio y, y, de, y de economía. De resto, somos nosotros mismos los responsables de esto. Exacto. Y, y ese es el punto, que todos tenemos que asumir esa responsabilidad. Sí, así es. Y pues va a haber gente que no la va a asumir. No, las, y es que la mayoría no lo está haciendo, ese es el problema, la mayoría no lo está haciendo y, y, y sí se está afectando muchas áreas de economía, o así como, emocional. Así como Julio Comezaña le puso una tutela a Duque porque él necesitaba seguir como, como director Tecnic. técnico, ¿no? Pero ya lo retiró, no sabía eso. Ya, sí, claro, lo retiró porque ¿Ah, le dio sí? permiso para salir, claro. No, y porque, porque los mayores de 70 años que tengan un uh -huh. trabajo que puedan comprobar que es trabajo que ya tenían desde antes de la cuarentena, pueden salir a trabajar. Mm. Póngale atención a este, dos casillas más en el formulario de Bogotá y piden la clave del cajero. Oiga, <risa> qué tenaz, tenaz. tenaz. Terrible, eso, terrible. Eso a, mí, eso a mí sí me parece terrible. Es, sí, ese señor. punto ya me parece ex, demasiado exagerado. Y, Esto dijo el doctor y peligroso, usted sabe, ese, sí, ese formulario, además ese formulario tiene unas, unas políticas sí. de seguridad bajísimas, eso lo hicieron uh -huh. improvisado, cualquiera puede, no es cualquiera es que puede no es hackear eso. Exacto, fue, no fue lo puede, fatal, no, cualquiera lo puede hackear y es simplemente mostrar que se está haciendo algo cuando no se hizo, entonces es que ah, es, es, es. Es, son Me medidas que, para lucirse y mostrar, pero las que las de fondo sí, no las está tomando. Pero póngale atención a esto que dice el doctor Juan Pablo Quintero, dice, está claro que con la excusa de la salud pública los gobiernos tienen al uso excesivo del poder. Sí. Lo de Bogotá con su formato de salida ya es control enfermizo. Sí, pero aquí ya, ya pero hay una, hicieron, una exageración. Aquí pero ya ya una exageración. Le, pero al alcalde ya le hicieron, ya le hicieron un requer, de 11 requerimientos, 11 requerimientos le hicieron a la alcaldía, directamente a Claudia, eh, para de, para mirar qué es lo que estaba sucediendo a través de, de este tratamiento de datos. No, y es que con respecto a esa, esa, no sabe uno qué es peor, si que fuera obligatorio o no, porque inicialmente ha dicho que es obligatorio, entonces viola cualquier tipo de, 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 de ley constitucional, pero al decir que ya no es obligatorio, entonces peor, porque entonces ya nadie lo va a ingresar y se gastó no sé cuánta plata en un desarrollo de una aplicación para lucirse, que no la va a usar, entonces, ¿qué es peor? Que la verdad. Ya decir, no, no es obligatorio. ¿Cómo voy a sacar yo un, algo que entonces no es obligatorio y lo saco por sacar y si estoy gastando un dinero que no debería gastar? Que, que, la verdad, sí. que la verdad, usted mira ese desarrollo y es tan tan básico que, que sí, es terrible. Que habría que investigar cuánto costó. Con decirle, con decirle que la política de, de, de tratamiento de datos personales no aparecía. Eh, estaba, o sea, ese es como lo básico que debe tener cualquier cualquier cosa en la que usted sí, pida debe, datos. debe aparecer, y así, no sea en el, así sea en el pie en el footer de la página, pero debe aparecer eh. la política pero no. y, y, y además que, o sea, es una es una medida a causa de que no respondió con lo que debía responder que eran las unidades de cuidados intensivos así que es. se prometieron en la alcaldía de Bogotá y no quedaron, mejor dicho yo, a mí ese tema sí me tiene igual que con el alcalde sí. de Chía, yo ya estoy diciendo esto me huele muy mal, muy mal. Pero muy es un, mal. Es, una, es, es un autoritarismo extremo y unas medidas que, que, que están probando que esta gente después puede ponerse de autoritaria y, a, y encerrarnos a la casa con cualquier excusa pero, 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 y pero es peligroso. Que, pasa, que más que sea autoritaria, 
yo creo es que es incompetente, porque yo digo, sí, bueno, va a tomar una medida eh, autoritaria, pero veo que es una medida que de pronto puede servir para algo, y yo, bueno, pero no es que sea autoridad, es que está siendo incompetente, no está haciendo lo que tenía que haber hecho, no tomó las medidas ni, ni, ni preventivas, ni hizo el seguimiento, desde, no hizo el seguimiento de los primeros infectados como se hizo, por ejemplo, en Antioquia, que se hizo el seguimiento de dónde estaban, quién, a quién habló, con quién se trató, pero aquí no, entonces por eso se, se abrió tanto. Y, por pues, eso es mire, que y mire, miren esto que me llega aquí, el pastor Edgardo nos comparte y dice, para que tengamos cuidado, yo ya quedé preocupado porque pues como el jueves íbamos a grabar, yo ya llené ese formulario, pero aquí dice, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor no se hace responsable por el acceso indebido de terceros a las bases de datos utilizadas no, por la aplicación. No puede ser. O sea, tienen con... información de los usuarios a causa de las fallas técnicas o hackers. Ay, no. Imagínese, no. imagínese, no. Cierto. Me gustó mucho claro, también lo que dijo... Lo que dijo Andrés Barrios eh, eh, en su cuenta de Twitter, dijo, hay una líder local que está mirando más allá de la pandemia y busca fortalecerse políticamente obteniendo Exacto. todos nuestros Total. datos en medio de la crisis. ¿Saben claro. de quién hablo? Sí. <risa> mientras mientras en claro. Medellín empiezan a abrir toda la, la industria, empieza a salir la gente a la calle, aquí nos encierran un mes más. Pero ¿quién lideró, quién lideró todo el tema de Antioquia en Medellín? Pues el que el exsecretario de, 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 de Salud de Bogotá. De, de Peñalosa. Y al final, ella ya lo está empezando hasta ahora a, a consultar. Y lo reconoció, pues si no lo estamos haciendo bien, vamos a consultar con Luis Morales para ver cuál sí, es el no. modelo. Que a, mí, o sea, a mí lo que me preocupa de todo esto es que haya una desobediencia social y todo el mundo se salga a la calle de cualquier manera y eso sí puede ser terrible. está pasando? ¿En Kennedy está pasando? No le están haciendo caso. Que yo decía, no le están haciendo caso. La gente en Kennedy no salir, sí le van a hacer caso en llenar una aplicación. Yo dije, así sea obligatorio. Yo voy a poner a llenar. No, pues, el mismo que ¿cómo? llena la aplicación es el mismo que está con los protocolos de salud y el mismo que está en cuarentena. Y sí, ahora, está en ale, sí, 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 ahora sí. también está en alerta roja, en alerta roja Bosa. Uh -huh. También ya está entrando en esto. Muy tenaz. Bueno, Rafa, pero termine su sección porque. Sí, sí, sí. sí. Nos, pero no, pero chévere, que se hayan emocionado. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, pero, pero yo quiero hablar, pero. Listo, habla. Oiga, se unieron, se unieron, ya para terminar esto, se unieron sectores de derecha y de izquierda en contra de ese tema. Entonces, un tuitero se y creó como una eh, conversación imaginaria diciendo: Imagínate que Claudia López nos está pidiendo los datos, vieja autoritaria, quién sabe qué hará con nuestra información. Y otro le responde, sí, terrible. ¿Ya te inscribiste para ver Matarife? Hay que darle el teléfono a un desconocido que es el que administra los contenidos. Y le responde, de una. De una. <risa> 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 y ha sido así. Y así fue. Sí, así fue. Sí, 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 sí. Una recolección de datos ahí impresionante en redes. ¿Para qué? Pues cuestiones políticas. Para, <risa> para un documental que está como las revelaciones de anónimos. Cosas que todo el mundo sabe. Sí. Si usted posteó que, que como era Matarife es Álvaro Uribe. Que, que cuando dicen Matarife se refieren a Uribe. Sí, es como... No, y es que me vi, me vi los dos capítulos del documental, que son capítulos de cinco minutos, hágame el favor. Eh, y en los capítulos son como un hilito rojo desde Uribe hasta Marta Lucía Ramírez. Un hilito rojo desde Uribe hasta Fernando Londoño. ¡Wow! No nos estás contando no, nada, no, amigo. Que sí. sí. No bueno, el... los políticos entre ellos se conocían. Sí, sí, sí. Bueno, Trino del Día eh, lo hizo Maite Irina. Ella dice, desde la perspectiva de la gratitud, todo es un milagro. 
Muy lindo eso. Así es. Muy bonito. Y este es un tiempo para es agradecer, ¿cierto? Así es. Efectivamente, sí, señor. De fondo salud. estará sonando en este momento eh, Kirk Franklin con su canción Strong Gut para que la escuchen. Telling me that they're gonna set the people free But the power falls when you catch us on the knees Heaven please, we're in a state of emergency See, we need a Strong God Real strong, yeah We need a Real God Yeah, yeah The God with the Resurrection power from the grave To take away the hate To heal the human race See, we need a We need a We need a We need a Strong God Bueno, Strongat, ya saben que Kirk Franklin es un reconocido ministro de música gospel, ¿no? Sí, es muy bueno. Muy, muy bueno. bueno. Y estas producciones son impresionantes. Y esta canción no se ha quedado atrás, siempre que saca una producción es algo muy bueno. Y me parece que el mensaje que lleva en el coro es el mensaje que necesitamos escuchar en este momento, ¿no? Necesitamos, en este momento necesitamos a un Dios fuerte. Lo bueno es que mm. lo tenemos. Así es. Hay que buscarlo. Sí. Así es. Bueno, ¿y cómo consiguen nuestra, nuestra lista, Rafa? Los esperamos para que vayan. Oiga, la semana pasada me hicieron un reclamo. Me dijeron, ¿cómo así que el, el, el recuadro de color salmón? Si eso es rojo. Bueno, yo no sé. Yo no. Yo de colores, yo confundo el azul con el azul. ¿Quién le dijo? Entonces. <risa> bueno, y de hecho, de hecho le hicimos un ajuste a la imagen, porque antes decía la casa radio. Y ahora la imagen tiene y dice en casa, mucho más fácil de conseguir. Ah, bueno. En casa. Ok. Entonces, no sé si es rosa, rojo, salmón, pero es no, más o menos por esa gama de colores. Sí, sí, sí. Dice en casa la imagen y si usted la quiere encontrar, usted pone en su buscador en casa. Si no le aparece dentro de las listas que ve, dice ver más playlist. Ahí le tiene que aparecer con toda seguridad una que dice en casa y que el propietario de la lista en Spotify es Andrés Peña. Eh, ya tenemos eh, un día solar y un poquito más de sí, música, señor, en esa, ciento, de muy buena música de hecho. 170, claro, es que salen casi cuatro canciones por programa, vamos 55 programas y son 171 canciones con 12 horas y 28 minutos de música sin parar. Y muy buena música, amigos, buena. la selección es muy buena, a excepción de por ahí una, un rock progresivo, pero el resto todo es... Ay, lo va a sacar entonces. Pero mi, mi esposa, mi esposa no, no, no. hoy puso toda la mañana esta lista y fue muy buena. Muy buena. Ah, qué muy chévere. Buena. Sí. Muy chévere. Sí, bueno. Hay marchas en Bogotá hoy, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Virtuales? Sí, hay protestas frente a la... No, frente a la Embajada Americana, adivinen por qué. Ay, no, Pero no, para me eso sí pueden salir. ¿En serio? No. Pues, Fecode está planteando, Fecode está planteando plantones, plantones Ay, con no. distanciamiento social. Me parece una estupidez, pero... No, pero no, ahorita no, no, hay, no, no. Mar, hay protestas ahí frente a la Claro, Fecode, Fecode y... está preocupado porque no está facturando. Uy, perdón, perdón. Sí, me fui, me fui con... <ríe> y Gustavo Petro estaba diciendo que, que si en Chicago podían hacer protestas con distanciamiento social, ¿por qué aquí no? Ay, Entonces, no. 
porque ahí está no, la Illinois no hizo mano. Pero la Illinois no hizo mano. No, pero yo les digo, sí. yo les digo que va, van a ver la próxima semana el brote de coronavirus que va a haber en Estados Unidos tan bravo. Uy, Dios mío. Sí, Dios Dios mío. No, pero la OMS ya dijo que, que esas marchas eh, ayudan para, el corona, para curar el coronavirus. Ah, bueno. Listo. <risa> Listo. Sí, 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 no se demoran. Bueno, y antes de, antes de, hoy sí tengo frases de miércoles, amigos. Listo. Hoy sí hay, hoy sí hay. Porque hoy es, ¿qué día? Hoy es martes. Miércoles. miércoles. Oh. Bueno, y le recordamos a, ah, a todos nuestros. Sí. Le, re... <risa> le recordamos a nuestros oyentes que, que nos cambiamos de día porque el, el jueves y el martes, martes y jueves. El pastor Edgardo va a estar haciendo su sesión de Pico y Life su, en, a las 8 de la noche y el pastor Gabriel desde la otra semana también va a estar iniciando su estudio bíblico con un nuevo tema. Entonces no queríamos como cargar el día, sino que tuviera un, un día como hoy, los miércoles, donde no hay tantas actividades y puedan estar eh, tranquilitos escuchando su programa en casa. Y bueno, por otro lado, eh, les cuento que mañana vamos a tener nuestra actividad de la red de matrimonios eh, que está aquí, ya les voy a decir el tema porque acuérdense que estamos en el marco del mes de la familia, ¿sí, ¿sí recuerdan? Sí señor Estamos en el mes de la familia y mañana tienen una charla que se llama eh, ay ahora se me perdió aquí, ya, ya lo encontré Verdades, verdaderas mentiras jueves a las 7 pm por Zoom les estaremos compartiendo eh, las, la información en los, en, los, en los canales de comunicación de, de la Iglesia La Casa. Y el sábado seguimos con, a las 4 de la tarde con nuestras sesiones de las reuniones que hemos tenido. ¿Sí, ¿sí las han podido seguir ustedes, amigos? Sí, por supuesto, sí. Ha estado muy buena, ¿no? Hace, hace el sábado pasado que estuvo de Kingdom fue sí. una, una muy buena. Sí. Todo eso está quedando disponible en Facebook y en, y en YouTube, las dos, los dos canales. Y Sandrita, que es la pastora Sandra, con su esposo el pastor Jairo y el pastor Jorge y Luz Dari desde Charlotte, van a estar en un conversatorio este sábado hablando del tema especial del sábado. ¿Listo? Entonces, ya, Sandrita, cuenta, dale una, dale una abrebocas a la gente de lo que van a hablar el sábado. Eh, bueno, que se conecten, estén conectados porque vamos a ver que este tiempo que estamos viviendo en pareja, en familia, es una oportunidad, una oportunidad para crecer juntos. No somos perfectos, pero necesitamos ver todo esto como una oportunidad. Así que los dejamos allí para que podamos eh, conectarnos el sábado y escuchar lo que tenemos por vivencias propias lo que estamos pasando como pareja, como familia, y que esto sea realmente de ánimo para todos los que se van a conectar ese día. Entonces, mañana a las 7 de la noche, verdaderas mentiras, y el sábado a las 4 de la tarde, nuevos tiempos, nuevos amores, con nuestros pastores de Pasto y de Charlotte. Esta va a estar bien interesante, muy chévere, para que nadie se la pierda, ¿listo? Sí, señor. Chévere. Y bueno, les contamos que seguimos con... Bueno, no olviden que siguen los, los en vivo del Pastor Edgardo los martes y los jueves. Y nuestro... Bueno, tenemos ya, ya nuestra parrilla de la Casa Radio se está llenando, Rafa. 
no sé si ya nuestros oyentes han podido escuchar el hablemos el programa Hablemos de Negocios de IED. Oiga, Misiones. qué programa tan bueno. Me fascinó la, sí. la intervención. este este La última que fue este lunes, creo que fue, fue el lunes, ¿cierto? Señor. Eh, con la participación de Diana, me gustó mucho. Estuvo muy chévere, muy chévere. Y también lo pueden conseguir en, en nuestra plataforma de Mixler, en Deezer y Spotify. En Apple estamos revisando porque me reportaron que no está apareciendo bien los links. Entonces, por ahora, en Deezer, en Spotify y en Mixler pueden conseguir muy fácil nuestras, nuestros programas pasados para que lo puedan volver a escuchar. Y recuerden que mañana también a las cuatro y media de la tarde tendremos en, eh, espíritu, alma y cuerpo, que también es... Ha, tan, ha tenido También unos temas buenísimos de la infidelidad sí, bueno. en tiempos de COVID, sí. las adicciones, creo que eh, van a hablar de problemas de, de, para dormir también, porque eso se ha dado muchísimo en esta cuarentena, que muchas personas están teniendo problemas para dormir. Entonces, ahí está, ahí está con todos estos temas para que estén conectados a nosotros en la Casa Radio, que está muy chévere. Sí, está, está muy bueno, los programas que tenemos realmente están buenos. Sobre todo en casa, en casa me parece que es muy bueno. A mí me parece el mejor programa, programa del... Yo lo escuchaba y me pareció bueno. A mí me parece el mejor programa del universo. Del mundo mundial. De la galaxia. De, lo, de los universos paralelos. Exacto, sí. De la galaxia y sus alrededores. Bueno, y para terminar entonces, vámonos con nuestras frases de miércoles. Frases de miércoles Bueno, hoy vengo cargado con situaciones que vivimos en el COVID En la cuarentena que nos ha generado este COVID-19 Que mejor dicho nos está dejando material pero por todo lado para hacer memes, ¿no? Yo, yo me di cuenta de que mi celular era, era boyaco, era boyacense ¿Por qué? Porque yo, yo quiero escribir COVID oh. y mi celular sugiere cocido. Cocido. <risa> <risa> Casi escribe cubido. Oiga, ese sería, ese sería un buen ejercicio para Twitter, ¿no? Es, escriba COVID y, y ponga lo que le reporta el... Ah, ah, está. está interesante. Ahí se la dejé, Rafa. Hazte famoso ahí. Vamos con la número 5. Frase número 5 Bueno, vamos a ver, voy a hacer en mi mejor intento para que esta sea un tiempo divertido Porque yo soy un hombre divertido ah, ah. Yo no sé lo que es tristeza Yo no sé lo que es llorar Bueno, el número 5 es y, y no sé si ustedes, bueno, ustedes han visto que los domicilios ahorita están reinando en Colombia, ¿no? Todos los domiciliarios son los dueños de las vías de Colombia. Y dice alguien por ahí, yo creo que fue Rafa en un, en un tuit, dice, una vez vi un Rappi que no iba en contravía. Eso, eso, eso es un milagro. <risa> o sea, ese, ese, es la, ese es como la, el, el, el ave que salió del arca y no volvió. Eso es como eso. Sí, sí, sí. Exacto. <risa> sí. Bueno, vamos con la número 4. ¿Preparados? Ahí, ahí vamos calentando. Lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo para calentar porque son solo cinco frases. Solo dos horitas para calentar. Sí. ¿Listo? Vamos con la número 4. 
Patrón. Oiga, yo no sé si ustedes fueron de esos que en... Eh, bueno, hay, hay una, una, una vieja forma de, de, de no trabajar en Colombia era que se iban de rumba y, y después se iban a, a, a la EPS para que le dieran el, la excusa laboral al otro día, ¿no? Sí. Hay, hay mucha mucha gente hacía eso. Yo, yo nunca lo hice. Sí, la CPS los lunes es el peor día. Eh, exacto. Sí, para, los lunes son terribles. Para pedir para pedir la licencia de, de, de excusa de No sé de, cómo será mi teleconsulta, pero los lunes. Bueno, pues llegó llegó este mensaje de recursos humanos para un para una empresa. Quédate en casa como cuando inventabas todas las incapacidades para no ir a trabajar. Atentamente, wow. recursos humanos. <risa> muy bueno, muy bueno. <risa> sí. Ahora sí, ahora sí, todas esas excusas quedes en su casa. Ah, estuvo buena. Ahí para chiste, chiste interno para los que trabajan en recursos humanos deben estar. El que trabaja en recursos humanos debe estar. <risa> ¿No? Si no está así, no trabaja en recursos humanos. <risa> Dele, sí, <risa> levante su manito ahí en el chat. <risa> Vamos con la número 3. Frase número 3. Esta número 3 viene. Esa, esa. Esta viene. Bueno, no sé, ¿ustedes tienen alguna cosa china que. algún producto chino en su casa? De todos. Todos tenemos un producto chino, ¿cierto? No, todos chinos. Sí. <risa> Pero no, es que yo tengo dos chinos. No mentiras. Yo tengo dos chinos y son producto colombiano. Ah, sí, ¿ves? Y esta dice, esta persona, yo creo que fue, eh, yo creo que es el doctor Gadget, dijo, nunca algo de los chinos había durado tanto. Sí. Nada, nada como el COVID, de verdad. Sí, les quedó bien hecho. Le salió de buena calidad. Sí, les quedó bien hecho, para que vean. En revancha de todo lo que se ha hablado del producto chino. Y les vamos a mandar algo bien hecho. Sí, sí. Tanto que se quejan y ahí tomen su. No, tome para que llegue. Sí. Bueno, vamos con la número dos. Frase de miércoles número dos. Esta, esta frase número dos va con, yo no sé si ustedes se acuerdan de una canción clásica que le va a poner a los oyentes que dice Eva María se fue, ¿sí se acuerdan? Sí, claro. Vamos a escuchar un poquito para que la gente recuerde, los millennials recuerden esta canción porque es muy bien. No la conozcan. Sí. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Entonces Eva María se fue, ¿no? Esa, y con esta sacaron, oiga, es que la gente, sí, Dios mío, ¿no? Sacaron un meme de esta frase y la traje para hoy. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol en la playa y regresó con una multa de 936 mil pesos. Ay, no. ah, Amén. Ah, hermoso. Pilas, no se vaya a buscar el sol en la playa porque le meten una multa de un millón de pesos, señores, por salirse a la Ajá. calle. Ni siquiera al que roba, ¿no? 
de poner una multa. Bien merecida. <risa> Pero si, se, si, si mete uno los datos en la aplicación, si está en el forma también que le den permiso para la playa, ¿no? Uy, no sé, pero... Ay, no. No. Yo estoy que busco un charquito en tierra caliente, así sea un charquito, no importa, lo que sea, que nos dejen salir a tierra caliente, ya tengo mucho frío. Es que por ahí estaban diciendo que Melgar debe pensar que todos nos volvimos ricos. ¿O que fue el rapto? ¿O que fue el rapto? <risa> bueno, pues sí, Eva María, filas, no se vaya a buscar la playa porque ya sabe lo que le pasa. Entonces vamos con la número uno, ah, esa estuvo buena, ¿no? Interactiva. Buenísima. Sí. Interactiva. Frase de miércoles. Frase de miércoles multimedia. Sobre todo la interpretación de Andrés. Y regresó con una multa de 936.320 pesos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡936.000 pesos! Vamos con la número uno. Ahí está. Frase de miércoles número uno. Bueno, esta sí va, esta sí va seria, ¿cierto? No sé si ustedes han podido seguir de cerca. Bueno, ahí están. Mejor no buscar el sol en la playa, dice Andrea. Ahí está. Sí. Bueno, y eh, la número, la frase número uno viene del de pastor Edgardo Peña en su serie, en su serie de Todo tiene su tiempo que hemos estado escuchando estos últimos domingos. ¿La han seguido? Por supuesto. Muy sí, buena, señor, muy buena. Muy buena, muy buena enseñanza, muy buenas enseñanzas que también encuentran en el sitio web y lo mismo en Apple, en Deezer, en Spotify, en todos los canales de audio que tenemos disponibles. Y dice ¿Quién ocupa el lugar de Dios en nuestra vida debe quedar claramente definido al salir de este tiempo el que, le, el que escuchó la, la enseñanza le queda ahí esa, esa frasecita porque debemos definir quién tiene ese lugar en nuestra vida quién es el que está ocupando ese espacio y necesitamos sí, definirlo porque pues de eso va a determinar un montón de cosas en nuestra vida de aquí en adelante muy buena frase ¿cierto? Sí, y en, y en el contexto buena. también de la, de la propuesta de, de, de que es un tiempo de construir, fundamental tener eso claro. Cierto. Bueno, y con esto hemos llegado al final de nuestro programa, queridos amigos. Un, hoy estuvo polémico, ¿no? Sí, estuvo, pues, estuvo, sí, estuvo sí, chévere. polémico. Chévere. Con todo la, lo que está sucediendo en Bogotá, claro. Con lo que está sucediendo no, en Bogotá. Y, grave. Y también, también, también con, lo, con la polémica entre Hernán Vélez y Sí. Oh, sí, claro. Y me Mejía. Ahí está, ahí está, sí. Bueno. Gracias a todos nuestros oyentes. Sandrita, cierra el programa, por favor. Bueno, sí, como Andrés ya les dijo, no olviden que nos conectamos ahora a las 4 y 30 todos los miércoles, así que los esperamos a nuestros queridos oyentes. Y no olviden que todos somos un abrazo del cielo. Y que este es un tiempo para abrazar este momento, para abrazar a nuestra familia, para abrazarnos a nosotros mismos y lo mejor, para abrazar a nuestro Dios y creer con el corazón que Él tiene todo bajo control. Así que nos escuchamos dentro de ocho días. Un abrazo muy fuerte, un abrazo virtual para todos ustedes. <risa>